0: Fala meus amigos! Deixa só eu baixar um pouquinho mais esse volume aqui. Estamos ao vivo e em definitivo aqui nos estúdios Papo com o Mamute e hoje temos um ilustre convidado. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Hans. E daqui a pouco o Heinz vai se apresentar aqui porque hoje tem assunto para dar com um sarrafo, né? É. Porque tem muita coisa pra gente falar. Então, já de antemão, Doc, a minha
1: direita e a minha frente. Doc, suas considerações iniciais, Doc? Tem algumas. Algumas. Vai é. lá, Doc. Primeiro, cara, parabenizar <risos> vocês pelo programa anterior. Ah, legal, foi né? Foi um programa leve, cara. Bom de assistir. Foi, foi muito legal, cara. A Mari cara. deu um toque especial aqui na bancada. Não, na cara, vocês... <risos> Vocês falaram o que tinha que falar e, e ponto, cara, é. e, e morreu um assunto chato que, que, assim, que nem tem mais que existir nessa história aqui. Exatamente. Segundamente, <risos> né, Boa, Heinz, uma grande presença, grande presença. Lucê, né, cara? um mega construtor de autódromos pelo mundo, É Gente, um, um exímio piloto de, de, de carros aí de, 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 grande, de grande potência, né, Heinz? Ah, que andou em todas as pistas da Europa aí. É. E, cara, e falar que eu chorei igual criança pequena vendo o Rossi se despedir das pistas. Eu achei,
0: eu achei que tu ia falar que chorou que nem criança pequena vendo o Hamilton levando a bandeira do Brasil. Ah,
2: que, que fake do cara. É, 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 é.
1: Só brasileiro pra gostar daquilo, né, cara?
2: É, né, mas, cara? Só... É,
1: é, brasileiro. Vai, vai, vai. Mas... É eu nem ia tocar nesse assunto né? <risos> é, mas, mas cara, olha foi, foi emocionante foi. cara. e aquilo ali é, a gente vai falar no decorrer do programa acho que tá na nossa pauta, né Motex. fundamental tá, certeza. essa história mas aquela história ali vai mostrar para essa galera mais jovem que só viu Mark Marques ou outros pilotos correrem, a real história do Valentino Rossi relacionada a moto velocidade e o esporte a motor né? o que fica daquela história Mutex é que a, a a sensação que a gente tem é que, tipo o Rossi ele nunca correu de Kawasaki, né? Hum. Mas se ele ligar para o dono da Kawasaki hoje e pedir um favor, hum. ele vai dizer assim, ó, o que que você que quer que, que eu vou precisa? fazer para você? O que eu posso te ajudar? Por gentileza, de que forma eu posso te ajudar? É. né, cara? E pouca gente no mundo tem esse trânsito, né? No meio de tanta marca, de tanta de tanta história Principalmente no esporte a motor. É isso aí. É, então que verdade, eu tenho um colega, se chama também doutor, né? É, pois é, <risos> é, Mas ele é um doutor real, um doutor mas, mas, da moto.
0: Vamos deixar pra. De, de, de... falar de mais, de esbio, só mais tá. daqui a pouco. É. Tá, então Esse deixa
1: aí. eu fazer mais um agradecimento. Claro. A gente fez no sábado, fui com Puta, o João e com o Rogério e com o Maninho, cara, para fazer um treininho lá no Velopark Parque uhum. de Quatrocentinha. Cara, a gente tem que andar de 400 lá, cara. Tem que, né? É, 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 é tocada vida, é insana. Tem que, tem... E foi, cara, pensa numa outra viagem leve, assim, cara, de diversão e, e parabenizar o Gão e o Rogerinho, que destruíram tudo lá, Legal. cara. Legal. E a receptividade do Sul é muito massa. É né? bom, é bom.
0: A minha frente e a minha esquerda, Pablito, que puxou a minha japona, né, Pablito? Já explica pra nós aí, Pablito.
3: Essa aqui já é minha de... <risos> de de uso os campeão, campeão. De uso campeão. campeão. Uh, cara, primeiro quero agradecer a presença do Hans, que é um exímio conhecedor aí das pistas da Europa, construção de autódromo. Cara, muito nos honra a tua presença aqui, Hans. Vai ser muito esclarecedor aí para quem não está assistindo hoje. Cara, e a gente... Impossível quem não se emocionou ontem, né? A gente viu o fim de uma era. Eu acho que a MotoGP, se não deve... Uh, vamos dizer 100% ao Valentino Rossi Mas tem uma grande gama No desenvolvimento do esporte Porque ele revolucionou em todos os sentidos Esse esporte, a MotoGP é o que é hoje Graças Boa ao Valentino Rossi Boa. Então a gente vai conversar um pouquinho mais No decorrer do programa a respeito cara cara agradecer Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo E bora lá
0: E agora né vou apresentar dignamente O nosso convidado né, O Heinz É, é o responsável pelo desenvolvimento, pela criação de um sonho nosso, né,
1: cara? Vários, né? Não,
0: vários, Só vai. que a gente já participou, são dois. <risos> Não, aí, ex exatamente, mas, <risos> mas assim, eu desde que eu me conheço por gente andando de moto, eu sonho com a construção de um autódromo no estado de Santa Catarina. Sim. Né? E, e para tu ver como o universo conspira, Doc, e a gente já conversou sobre isso há, em algumas oportunidades, que o universo ele se encarrega de colocar pessoas que é, que, que gostam da mesma coisa, que tem o mesmo ah. objetivo de vida no teu círculo de amizade. E o Rans né é genro da minha vizinha e olha, olha que... só o Rans quando eu conheci ele ele foi lá para me dar um esporro lá em casa que a gente foi fazer uma obra lá em casa e aí meio que lembra deu um, um vazamento alguma coisa lá
1: merecido Rans hein?
0: Aí disse, não, tá tranquilo, entra aqui, daí ele já viu a moto, né, Reis? É, já mudou. Ele já, já, é, já mudou. Opa, os capacetes pendurado. Nossa, né? Mas te apresenta aí e diz por que que tu tá aqui hoje, Reis.
4: Eu sou um engenheiro civil, um, trabalha já mais ou menos, sou alemão, né? Não, não deu para perceber. perceber, sério, pra... sério. É. Um, Ex-piloto, ex -piloto, especialmente na categoria de GT clássico na Europa. Por causa disso, correu anos e anos, ganhei duas vezes o campeonato na minha categoria. e Cheguei aqui no Brasil para fazer vários projetos. E um dos projetos que eu realmente consegui realizar foi o cartódromo internacional do Beto Carreiro. Que é
0: fantástico, de
4: assim, de passagem. Sim, na verdade, o desenho desse cartódromo foi feito pelo Hermann, famoso Hermann Tilke, o arquiteto que fez nos últimos 25, 30 anos todos os autódromos da Fórmula 1, todos. E também fiz a pista indoor dentro do, do, do parque, Esse foi meu desenho fantástico parte técnico, e junto com o herman Tilke, que é meu amigo lá da Alemanha, eu aprendi bastante coisas também. Depois eu fiz o projeto de um cartódromo em Chapecó, uh, foi agora já justamente dar uh, uma app uh, da, na, na sua, na, como se chama, no ambiente de vocês, tá né? E aqui eu escolhi vários uh, traçados diferentes, alguns mais complicados, outros mais mais leves, eh, com com 300, 400 metros de extensão, eh, com duas curvas só de velocidade para, talvez, para treinar a freada, para, a aceleração certa saindo da curva. Só tem na pista integral, na pista de 800 metros, tem condições para andar de moto, tá? não é ideal, muito uhum. claro. Uhum. Se chama cartódromo. Sim. Mas tem traçados para escolher dentro da pista que realmente uh, dá conta para isso. A pista tem 12 metros de, de largura, tá?
1: Olha que legal. E
4: vai, ter, vai ter suficiente. Também a referência da segurança, nas curvas, vamos dar conta suficiente para realmente não ter perigo para fazer treinamento de, de velocidade. Olha que bom.
0: Legal. Reis, olha só, a gente segue um cronogramazinho aqui. Eu vou soltar a vinheta aqui para ajustar a questão do som, que estava mais baixo o teu som aqui. E aí a gente volta para falar de mais outros assuntos, porque tem... É, Paraibano de moto velocidade que a gente vai dar o resultado. A gente teve a Copa HRT que eu participei lá em Campo Grande no Mato Grosso. Sul. Teve o Sul Brasileiro de moto velocidade lá no Velopark. Vai ter o Superbike Brasil lá em Potenza e teve aí a final, né, do MotoGP lá em Valência com a despedida do Valentino Rossi. Então roda a vinheta depois a gente segue os comentários e hoje vocês já tiveram uma ideia do que que a gente vai ter de assunto para tratar aqui. Porque tem coisa pra caramba.
2: Tudo é certo, <risos> tá tudo errado. Né? <risos> 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 todo mundo está tá tá todo contra é? <risos> aqui, <risos>
0: Vamos lá! Primeira saída. Primeiro dia de treinos.
1: Eu vou participar também.
0: E aí, rapaziada, olha só, é, eu esqueci de falar, a gente disponibilizou o link do Zoom. Então, o nosso amigo R Dias 86, o monstro 299 que já esteve com a gente lá em Curitiba. Ele sempre está postando aqui os comentários ofensivos. né? Ele é, ele é um, um assíduo participante dos comentários ofensivos. Então, quem quiser participar aí da plateia virtual, já clica no link que está é, é, acima aqui. Já clica no link que está acima, <risos> no chat que está fixado e... Pode participar aí da plateia virtual, depois nós vamos liberar o áudio aí pra bater um papo com essa raça aí. Já vi que ele é torcedor do Mark Marques, hein? Olha ali, o HRC, Repsol,
3: Honda, Deus ah, do céu. M Mutex, desculpa te interromper, a... o pessoal tá pedindo pra fazer novamente a apresentação do Hans, que... Ah, que ficou muito baixo, é, né? que o pessoal não ouviu o som. Então tá.
5: Uh
3: -uh. É...
0: Vamos lá, Rai, só, só, só comenta <risos> novamente aí, que eu acho que ficou sem só a hora que tu falou, a, as tuas Sim. qualificações e como que tu veio parar aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil.
4: <risos> Sim, eu parei aqui já faz quase 25 anos, é, sempre morando aqui na norte da ilha, em Florianópolis, e trabalhei é, bastante como consultor no Parque Beto Carreiro, e uma das tarefas que eu resolvi lá era a instalação do, do kart indoor, uh, dentro do parque. Uhum. E depois, junto com o Hermantinho, que, que é o famoso arquiteto da Fórmula 1, que fez nos últimos 25, 30 anos todas as pistas da Fórmula 1, uh, instalamos o kartódromo uh, internacional de Beto Carreiro. Uh, inicialmente, nós tínhamos. Planejado para fazer uma pista de Fórmula 1, projeto está comigo aqui, que o Hermann também elaborou. Uhum. Mas, uh, finalmente, falta um pouco, alguns centavos, faltam. Ah, eu imagino o tanto de centavos
0: que faltou <risos> para fazer ó, aquele autódromo ali, do vai Ô, Borracha, me diz uma coisa, se mais pessoas conectarem aqui no link aqui, eles vão ficar, porque o Doc conectou e ele, ficou pequenininho lá em cima. A gente quer tentar deixar todos do mesmo tamanho ali, Borracha. Por favor, configurei, aí, me ajuda. Me ajuda que o Monstro 299 daqui a pouco vai dar uma rugida na tela aí. Enquanto isso, eu vou colocar os comentários na tela, porque hoje, o comentário ofensivo de hoje eu tive que forçar para ele ser ofensivo. Espero que é. o nosso amigo lá não, não, se, não, se, é, não se ofenda, porque na verdade nem ofensivo não foi. Mas vamos lá. O Gas Bandit Suzuki está falando o seguinte, sem demagogia, sem demagogia, faz um vídeo curto aqui para só deixarem o like os inscritos daqui que já se inscreveram no Área 299. Esta sugestão seria aplicável caso realmente há interesse de verificar se o YouTube está realmente devendo, entendeu? Assim daria um comparativo de números aproximados. Acelera, entendeu, borracha? vamos fazer um videozinho aqui já convidando a galera para se inscrever e quem se inscreveu já deixa o like ali para a gente entender o que está que acontecendo vamos lá para o segundo comentário do João Marcos Mamute, pensando em 2023 não seria uma boa ronda trazer o Alex Marques de novo para a equipe de fábrica caso o Paul Pagaró não vá bem na próxima temporada e a LCR contratar o Miller para o lugar do Alex não sei vocês mas o Miller só tem a agregar a equipe do Lúcio Chequinello. afinal, a primeira vitória do Miller foi com uma ronda.
3: E aí? Cara, é improvável. Hã? improvável é... Tu acha que o Miller é, aguenta
0: mais que 2022 na, na Ducati, se o banhar ia ficar campeão como existe a possibilidade? Eu,
3: eu acho o seguinte, que, que ele como piloto oficial não. Tá? como piloto oficial não, mas o Miller está muito integrado à marca. Uhum. Ele é um piloto que se integrou à marca, ele, ele é um piloto hoje muito bem que isso, dentro da, da fábrica Sim. da Ducati. Isso é uma das coisas que a
0: gente até comentou é, na no programa passado, né,
3: Valerio? É, exatamente, então eu acho bem pouco provável que ele vá sair da Ducati para ir para a Honda. Talvez, depende do desempenho dele, porque ele também, isso que é o... É o que a gente sempre comenta que é o problema de você começar muito novo, né? Uhum. Que é o caso que agora vai acontecer novamente que ele pulou da Moto3 para Moto MotoGP direto. Sim. Então ele é um cara super novo, mas eu acho muito difícil ele se desvincular da marca. Talvez quem sabe ir para uma equipe oficial do Superbike da, do World Superbike da Ducati, mas ele sair da Ducati para ir para a Honda é quase impossível.
0: E o Alex Marques voltar para o oficial, o que, é que tu acha? O que, é que tu pensa disso?
1: Uh... Um eu bom. sou contra. Eu sou a favor, eu sou contra. Eu sou a favor. Eu, eu
0: acho que ele nem deveria ter saído, na uh, minha opinião. É que depende. Olha o nosso amigo Lee Kaufman também. Ali, a... é, que, que, que legal. Cara. Que legal. Lida, daqui a pouco nós chamamos tá vocês flama, aí. Lida. O monstro ali tá agoniado cara. Eu, eu gostei desse é. negócio de plateia que legal aqui. Achei hein? muito legal. Vai ser legal. O
3: Tex, na verdade, é o seguinte: a, a gente pode usar o exemplo do Miller também para o o Alex Marques. É, talvez ele tá pagando o preço de ser vinculado à Honda em razão do irmão. entendeu? Eu não consigo viabilizar nem ver o Alex Marx correndo por outra marca. Mas a gente sabe que é, o MotoGP... Isso é verdade. Né, mas que o MotoGP a gente sabe que é tudo muito efêmero a gente fala isso milhões de vezes aqui. Tudo pode acontecer a qualquer momento, mas acho difícil. Uhum. Inclusive, cara, eu acho que a carreira do Alex Marx dentro do MotoGP, ela vai ser bem curta, na minha opinião. Ah. Eu acho que... Uhum. E aí mais uns... Cara, eu não vejo um piloto, um pil... eu não vejo ele como um piloto que vai ter uma longevidade no MotoGP. Eu acho que ele não vem apresentando resultado para tal. É, a gente tem essa situação do irmão dele aí, né, Doc? Depois você pode até comentar aí a respeito do que tá acontecendo com, com, com o Mark Marquez. Mas a minha concepção é que existem tantos valores hoje no MotoGP se revelando que eu acho difícil ele se manter. E ninguém se mantém pelo nome. Você, é. Entendeu? Então, na minha, isso é o, minha linha de raciocínio, né? Vocês, Eu não sei o que, mas, que o Felipe acha.
0: antes de o Doc falar a questão do Mark Marx, eu quero que ele fale da questão do Miller, que é o piloto. Que eu...
1: Cara, quando a gente começa o ano aqui, Hans, a gente faz umas apostas, sabe? De assim, o que é normal, não fala de boteco. É. Né? Você fala, pô, talvez uma multi vá detonar esse ano, o outro diz, o Pablito vai, vai vir forte, né? E no final do ano fica fácil você sacanear <risos> o cara, né? <risos> se ele deu certo ou não. Não, mas peraí, a questão não. do Miller não vai é desse ano, não. não. É de longa data. Ele tá. Ele é um pilotaço, sim. É, sim. Ele é um pilotaço. Não o que acontece é que sempre tem alguém que é melhor do que você. Sempre vai existir alguém que é melhor do que você, cara. Não. E se você não, não tiver no teu time, no teu momento, né? Que foi o que aconteceu com o Mir. Por Exemplo, ano Exato. passado, cara, de ele ter sido campeão por um, um, circunstâncias outras também, qualidade e outras circunstâncias. Se você não tiver naquele momento, a chance de você começar a, a cair, a decair como piloto é grande, é, é. né? Então eu continuo achando que ele é um pilotaço. Não, o problema dele é que o Martin tá aí, né? E o é o problema esse aí, não, com o já se consolidou já um. Né? Já tá, o Peco já foi. Pra mim, vou profetizar aqui, o Peco é o próximo campeão do mundo com o Ducati. Eu
0: também acho.
1: Entendeu? Eu vou profetizar, porque o que esse cara tá andando e a propriedade que ele tá andando, cara, é, é absurdo. Ele tem tudo pra detonar ano que vem. Né? E o Miller, o que aconteceu foi que, cara, desculpa, no teu momento de dar o pulo, vieram dois caras e te é, Puxaram isso, o tapete. Sim, né? E passaram por cima. Não significa que isso seja uma desqualificação dele, nem como piloto, nem como nada. Sim. Mas os caras são melhores. É. Ou andaram melhor. Concordo. Tá em risco. O Rins
3: também aconteceu a mesma coisa, né, é. É claro, o Rins
1: assinou a demissão é. dele ontem, né? É. O Rins agora, tava na cara da galera da Suzuki e falou: ó, desculpa, você toca pra caralho, mas não deu.
0: Mas a gente precisa do piloto que termine a corrida, né? É. <risos> Vamos lá, o Rodrigo Pires está dizendo, Mamute, planeja umas lives aí com umas participações de seguidores que não são pilotos, mas são admira admiradores do canal, da velocidade. mesmo que a dinâmica pode dar umas travadas por não serem cativos nas redes sociais. Fica a dica para os caras é, que a gente vê sempre aí no canal, participando, dá essa moral para eles. Então, Rodrigo, a gente já está tentando fazer isso. Hoje a gente já está com participação aí do nosso amigo Monstro299 e o nosso amigo Lee Kaufmann. É e agora acabou visão. de entrar o Luiz também. Olha aí, ó. já são caras que nos acompanham aqui bastante tempo. Tenho o prazer de conhecer os três pessoalmente. Então, é, é, daqui a pouco a gente vai tentar só fazer a questão do áudio, tá? Para liberar aqui. Para eles falarem, uhum. provavelmente essa vez não vai dar bom, né, Borracha? Porque a gente precisa fazer os ajustes, né? Mas a gente está tentando.
1: Então vai dar tudo certo. E como o programa é ao vivo, o teste é, é ao vivo. É. vivo. <risos> vai ter que ser.
0: Vamos lá para o outro comentário, que é do Luiz, inclusive, que já está aí. ó. Luiz, já vamos ler o teu comentário. Sobre o lamentável acidente do Mark Marques, uma atenção. O piloto Nelson Piquet, quando bateu a cabeça num acidente, ficou mais lento. Segundo ele, perdi alguns décimos ou centésimos de segundo na percepção do ponto de frenagem, e com isso piorou muito o tempo. Ele, inclusive, alertou sobre o acidente que Felipe Massa tomou, aquela porrada no capacete, e então ficou menos competitivo. Torço para que o Mark Marques e qualquer outro piloto estejam bem de saúde, mas fica esse relato sobre, possível, sobre o possível ocorrido. Doc, opinião médica sobre isso, Doc.
1: Eu tá lá, vem. <risos> Mas é, vou botar o meu
0: na reta mas de Depois novo. eu vou pedir pro Hans, porque Isso... como, como teve piloto de, de, de carro citado aqui, eu quero que o Hans, é. se ele lembrar de alguma história, e já vai pensando pra tu...
1: O Hans, tu já deu uma porrada feia, assim, de perder o eixo mesmo? De tu verdade, de perder deve, o...
4: realmente não, mas eu eu tava envolvido um acidente fatal, que com o chão na, Rourke, na famosa é, Rourke. Rourke. Yes. o na Fórmula o piloto teste Alfa Romeo, que estava na minha frente e queria ultrapassar. É, o ruge é perigoso para ultrapassar, tentei e o cara pegou uma linha errada, capotou 3, 4, 5 vezes e morreu na hora. Caramba! É. E aqui, na verdade, eu sonhei durante cinco, seis anos, quase todas as noites desse acidente. E também, depois, enquanto eu estava, anos e anos depois, andando na, na em colchão, cada vez, quando você passa a esse ponto, tá um frio na barriga. É. É, acho que ninguém pode ser tão frio que não sente isso Sim. em seguida, o que aconteceu.
1: Entendi. Caralho. É. Doc, yeah.
0: agora opinião técnica. Não, ele falou <risos> da opinião sentimental, tipo, ele sentimental. É emocional.
1: Tá. Então, assim, a primeira coisa, Mutex, eu sou cirurgião plástico. Certo? Não, eu sei, mas, cara, conhecimento básico de medicina todo médico tem, né, e o fato de ter exercido outras duas, outras especialidades, cara, foi terapia intensiva que mexe com a parte neurológica também muito, cirurgia geral também, e ter feito trauma há muito tempo, eu fiz resgate aéreo cinco anos, então, grande parte dessas coisas, né, a gente entende... É, a gente tem 12 pares cranianos que a gente estuda de cabo a rabo. Então, quando você faz anatomia, quando você estuda é. neuro, tudo isso, você tem 12 pares que você tem que saber Da onde saem, o que, que eles inervam? para que você, quando faça uma análise inicial de um paciente grave, você saiba, tenha, vamos dizer, um, um caminho para você saber o que está acontecendo realmente com ele. É, e o Mark Marques, pelo que a mídia fala, teve uma lesão de troclear, que é o quarto par é, crâniano, é, olfatório óptico, óculo motor troclear. troclear. Meu Deus, oh, eu Deus, Deus, eu não consigo falar isso. já <risos> é, é. esqueci. É, é. É, trigêmeo do facial, facial, farinha, vago acessório e palatogloso. Tá? Esses são os 12 pares. Para tá? que a galera não fique falando merda aí depois. Passou lá tá? tá? É. Então assim, o troclear, ele tem uma relação direta com a movimentação ocular,
5: ah. entende?
1: E quando falaram que o primeiro sintoma que ele apresentou no pós-trauma foi diplopia, que é visão dupla. É, uhum. quando você tem uma porrada uhum. na cabeça às vezes você vê duplo né aquela Sim. aquela história do pica-pau né de Gente, ver estrelinha a bem estrelinha bem chama sentido. é a estrelinha chama escotoma cintilantes tá. né e a visão dupla é diplopia então não é normal que você tenha diplopia assim é normal que você tenha durante a pancada mas não que você tenha ela pós pancada né quando existe uma, um segmento desse sintoma você tem que investigar a parte neurológica houve um dano Entendeu? A extensão desses danos, essas coisas, está sendo guardado a sete chaves, né? Houve, sim, alguém que falou, deu a notícia do que realmente aconteceu, porque o mundo exige isso, o torcedor exige isso, o patrocínio exige isso, né? Mas ninguém falou a fundo qual o grau de envolvimento que sim. teve da parte neurológica dele, né? Agora, sim, a gente como bocudo que é, né? Cara... Se você tem que esconder uma coisa muito a sete chaves, é porque alguma coisa grave tem, foi a mesma coisa do braço. Por que a gente começou a falar do braço dele? Porque não é normal um cara ficar um mês, dois, três meses por causa de uma fratura de braço fora? Sim, sim, sim. Entendeu? Mas, Doc, deixa eu a gente começar. Mais... Não
3: estão blindando ele agora para não justamente não acontecer o que aconteceu com o braço.
1: Qual é a tua opinião?
2: Tu não acha isso? Oh, o, é, o... Talvez a
1: conduta das coisas que eles estão tomando agora está sendo isso. muito mais, muito mais adequada uhum. do que a forma como foi com o Bras, que lançaram lá a radiografia dele, Sim. cirurgia isso, segunda cirurgia, quebrou de novo isso. Entende? Então talvez realmente estejam blindando a situação de uma maneira que, quando for lançar isso a público, que seja com coisas. É, verídicas, né, com coisas que realmente aconteceram e não com especulações. V
0: Vamos tentar ouvir a opinião de um dos nossos ouvintes ali, porque o monstro tá, ele já tinha mandado inclusive recado para mim que ele queria falar sobre esse tema. Coloca ali, deixa eu, eu vou colocar o microfone aqui para ver se se vai dar para ouvir o que ele tem para falar.
3: Liga o microfone dele cara, que legal você participando ali, cara, muito legal.
0: É, é só para ligar o microfone do Monstro aqui. Calma Vamos aí. ver se o, o Borracha acha, onde é que liga. Eu acho que tem que ir no dele, clica no negócio dele para deixar ele...
1: Ah, convidar? Não, ele já tá. É que o dele... Aí... É... Bate-papo...
0: gente vai ter que ir lá e ativar todos
2: os microfones. Ah, é. Aí. Agora é só ele ativar
6: o microfone
0: dele. Ativa Ó, teu o teu microfone. Ô monstro, monstro, olha só, tu vai ter que voltar e ativar o teu microfone agora. Peraí, peraí, aí. começa de novo. É
6: que tem um delay, né? Aham. Uh -huh.
0: Eu gosto muito de delay, né? Dá uns, uns 30 segundos. É ao vivo, né, cara? Ao vivo a gente vai resolvendo essas coisas aí. Tira o cabinho de trás lá da
6: TV. Ah, a TV
0: É. Bota de novo. Eu acho que deu o BO. Enquanto o nosso, nosso é. diretor
1: técnico... Segue o baile enquanto a gente ó, tenta.
0: Enquanto ir. o nosso diretor técnico cons, conserta o BO, já que é ao vivo, e nós vamos ter que resolver isso aqui ao vivo também, é... A gente vai tocando o baile aqui porque tem mais um comentário, tá? Aí o Borracha resolve isso aí e a gente puxa eles de novo para a tela. O Ed Pereira falou o seguinte. Mark sofrendo novamente com diplopia, que é o que o Doc falou. Visão dupla, depois do acidente. Mesmo problema que ele teve na queda do, na Moto 2. O interessante é que parece que o Petrucci não vai para o treino do Dakar, que ele faria em Dubai, para avaliar uma nova oportunidade. Se isso é relacionado a uma possível impossibilidade do Marx voltar ou não, eu não sei, mas uma coincidência bem peculiar. Agora, por mais que eu simpatize com o Petrux, tomara que a HRC não me faça essa loucura. Não quero ver nem na LCR esse cara, já deu. Não, o Petrucci eu acho que já encerrou, né? O A... Petrucci
3: vai correr no outro Superbike. Não. Ele vai Dakar, fazer o Rally, uh -huh. Vai é, fazer o rally. vai fazer o rally, vai correr pro outro no superbike. É. 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 Eu acho que ele tá. É. Ele...
0: Não, mas não tá indo, na TV. Não,
2: Você não tem... mandou o canal
1: aqui? Ah, peraí. Sim. Aí. Oh, Danado. Aí. Fala. Pode falar aí, Fi. Se... Pode. Pode, pô.
2: É, é... E assim, todo esporte tem suas mazelas, né? A gente não pode deixar de, de entender que o esporte tem dessas coisas. Eu sou fã hoje do Mark Marks, vocês sabem disso daí, né? Respeito o Valentino. Tá saindo som aí?
7: Tá. tá.
2: Então, o que acontece o Mark Marx, essa visão dupla na minha concepção, uma visão conspiracionista, diria eu ele não tem nada, ele quis ficar fora primeiro ele ficou fora de Portimão porque é uma pista perigosa para ele entendeu? Então não valeria a pena arriscar, entendeu? Essa corrida, é uma pista perigosa, aquela montanha russa lá, e de final meu, como é que ele ia dar desculpa? Então mete a, vida, a vista dupla lá, sai fora da comemoração do Valentino, a gente não pode esquecer que moto para espanhol e italiano é igual futebol, você não vai ver um argentino torcendo pro Brasil no Mundial porque é da América do Sul para, é muito mínimo <risos> o Max vai estar lá no
0: quartar firme e forte pra competir Ó, ó acelera <risos> valeu meu amigo obrigado, obrigado pela opinião aí, ô Borracha volta aqui querido e aí, deu certo o áudio? Então tá bom. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente vai chamar mais alguém, chamar o Linho, o Jonatas, o Luiz, para participar com a gente também. Eu fui o primeiro, hein, é Eu isso aí. aí hein? É. Boa, foi o primeiro mesmo. Obrigado, obrigado, hein. Ele, ele me cobrou bastante essa participação e tá fazendo jus aí. A gente vale. que agradece Legal. a participação. Espero que mais pessoas participem com a gente aí. Vocês concordam com a opinião dele, cara?
3: Não, não, também não.
0: Eu também não concordo. <risos> Óbvio que não, né, cara? Também não concordo. Ô, Mas opinião, opinião. Ah, Raiz, tu acha que o piloto iria fazer isso, Raiz? Também não. Não, não ah, posso me imaginar isso, não. A, Ma, a Mari eu sei que concorda
3: com <risos> o... Tá.
1: então vamos ah, aos fatos, né, Raiz? Você ah. foi piloto é. de alto nível. Você é piloto da principal ou da, de uma das principais escuderias da motovelocidade mundial, Certo? Você tem mais duas Sim, etapas, tá, você chega... escolhe não Na correr para você voltar no ano que vem? Não. Você não tem nem direito de fazer isso por contrato. Exatamente. É fora disso, o cara chegou lá por causa de
4: ter realmente talento, ele sabe. Claro. E claro. Fazendo, fazendo uma bobagem isso, É. acho que não, não, não
0: tem nada a hum. ver. É, eu, 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 eu não falei que a Mari concordava, ela concordou? <risos> <risos> Vamos lá, é, esse já foi, esse aqui. O Tabajar Aparecido Jorge, Argentina uhum. tem mais de 40 autódromos e ninguém na elite do MotoGP ou Fórmula 1. Acho que precisamos fazer diferente, na verdade. Sérgio Sete Câmara era apontado como futuro brasileiro na Fórmula 1. Não se fala mais dele. Acho que para chegar na MotoGP tem que fazer o básico de ser. Juntar grana aqui, partir para um campeonato inglês, italiano, espanhol... Tentar vencer lá para ser notado e, quem sabe, contratado um por um fabricante. Ninguém vem para cá buscar piloto. Pilotos temos, mas há séculos continua a mesma coisa de sempre. É, bom, eu discordo em partes, é. concordo em partes e Sim. discordo em partes. Uhum. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar sempre tendo os mesmos resultados. Se a gente tiver mais autódromos mais pilotos, mais copas como a R3, Kawasaki Ninja 400, campeonatos regionais, investimento, novos autódromos, como é o caso de o, de o Han estar aqui conversando com a gente, eu acho que no futuro, sim, a gente vai ter possibilidade de ter.
4: Mas é muitas vezes assim, eu mesmo recebendo isso por minha experiência, pessoas que estão pensando para construir um autódromo, Uh, são muito focados no automobilismo, é nada de motovelocidade. Uhum. Você tem para implantar na cabeça deles que a motovelocidade também faz parte do motorsport uhum. Uhum. e também a chamada de público da motovelocidade é muito mais alto no mundo inteiro Sim. que de automobilismo. Sem Nós temos uma, um comprim na Alemanha para tá chamar no fim de semana até 400 mil pessoas uhum. visitantes. Uhum. todo mundo que está escutando isso aqui está ficando com a boca aberta porque eles não têm ideia que a motoridade consiga juntar de visitantes e de fãs uhum. e por causa disso eu acho que também nossa constelação aqui de federações e confederações é uma coisa bem especial eu vou falar sobre bem é, pode especial pode falar eu, pode eu, falar. eu, eu, eu gostei da
0: forma como ele usou é, bem, Alemão,
4: espe não, bem especial ele falou <risos> Sim, é, é assim, é, não tem não tem um, um, um conjunto, uma ideia de onde todo mundo está pux, puxando no mesmo, uh, na mesma, uh, como se chama? Uh, Para o mesmo lado, no né? mesmo fio, né? É, é cada um está fazendo, cozinhando a, a sopa deles. Ele, ele não está pensando no, 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 no automobilismo em geral, um está só de arrancada, outro só de, de, de uhum. carro, outro só de motor velocidade, outro um, só, só, de de drift. só de drift, outro só de, 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 de automobilismo. Eu acho isso a maneira que tem para, para mudar um pouco. Eu, pessoalmente, quando estou envolvido nos projetos, eu sempre tento para instalar, implantar essa ideia dos iniciadores, dos projetos dos empresários ou dos clubes para tentar fazendo uma uma obra uma instalação que presta que serve para todos estes assuntos de velocidade de automobilismo
0: é eu só é. acho uma coisa o exemplo que o Tabajara deu é, seria perfeito se não fosse a Argentina porque a Argentina hoje hoje não já há um certo tempo é um país que vem sofrendo financeiramente, né, tá? Uhum. Um, uma decadência terrível economicamente. E, cara, lembra o, o valor que os caras falaram que era uma moto esportiva lá? Sim, é, é como se hoje a gente, para comprar uma é Suzuki, mais... teria que desembolsar 200 mil reais. É, né? Ou mais, ou né? Mais? Eu acho uhum. que eles falaram é. da R1, que era 250 é, mil. É, é, é. Então, isso há três anos.
3: O ah. Edson, uh, eu queria falar um pouco... A respeito disso é o seguinte, uh, Hans, isso é natural aqui no Brasil. Então, se o Felipe corre de, de drifting, ele vai puxar para o lado do drifting e assim sucessivamente com todos os outros esportes a motor. Eu estava vendo esse final de semana e até recomendo aí para quem está nos assistindo, eu estava vendo uma entrevista do Tony Kanaer. Uhum, mu e muito interessante a entrevista dele e ele relatou exatamente esse exemplo que vocês acabaram de falar. Uh, enfim, contou a história de vida que o pai dele faleceu, e ele foi ajudado pelo pai do Rubens, que ajudou que o pai do Tony Canã ajudou primeiro o Rubens, enfim, e eu achei muito legal uma citação que ele disse: Se você quer começar, não espere ajuda de federação, confederação, não vão te ajudar. Não. Agora, o esporte motor tem uma coisa muito que assim, ó, é muito intrínseca e particular dele, chama-se corporativismo. Então assim, é... o Felipe ajudar especificamente o cara, que é o hum, que aconteceu com ele. Sim. Eu tive pessoas específicas que me ajudaram, claro que ele fez a parte dele, ele fez por onde, mas ele teve pessoas específicas que ajudaram ele. A gente tem um exemplo agora, Hans, que é o Diogo Moreira. É. O Diogo Moreira, ele chegou por ele, por ele, pela família dele. Ele, pelo Se, esforço, pelo dele. esforço, claro que tem pessoas que sempre estão é. ah, em volta, mas aí não teve um cara novinho aqui que eu vou te botar aqui dentro, não existe, talvez isso exista na Europa, na, 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 na talvez na, na, na Espanha que tenha um pouco mais de acesso, na Itália, mas aqui não é a nossa realidade. Entendeu? Então, eu acho que não adianta sonhar e vender sonhos, porque assim, ó, desde que o mundo a mundo a gente já corre, tá nesse mundo aí há quase, não sei quantos anos, anos é. Né? Eu não conheço, eu não conheço uma história ainda que eu cheguei ó, assim, oh, cara. pô, a Confederação vai te ajudar, Felipe, você tu tem talento. Cara, nós vamos investir em você. Não existe isso, porque porque cada um puxa pro seu lado, como você acabou de falar. Então, tá, eu acho que isso hoje, é a realidade.
1: Mas nós vamos fazer uma coisa diferente. Isso que você falou é perfeito. <risos> entendeu? É sem tirar nem pôr. Mas, por outro lado, Pablito, se a gente vive dessa forma, se é assim que a banda toca e a gente quer ver as coisas evoluírem, a gente vai fazer por nós. E a gente tem uma reunião programada, vocês não sabem, Pablo, queria muito se que estivesse lá também, mas a gente tem uma reunião programada para Potenza, entendeu? E, cara, me chamem de louco, me chamem de sonhador, desde do começo sempre me chamaram de sonhador até eu ter Mostrar tudo que eu que tenho e fazer feito, tudo, né? tudo, tudo que eu fiz, que também não é muita coisa, mas foi onde eu quis estar. É, mas a gente vai criar um projeto de piloto de MotoGP, criado por nós.
0: Isso é massa.
1: Criado por nós. Se a confederação não bota grana, se outro não bota, a gente pode criar, sim, um clube de investidores com interesse comum. É, Doc, entendeu na atual
0: se nesse, circunstância... clube,
1: nesse Só um pouquinho. Ah. Nesse clube de investidores, cara, você é dono do clube também. Sim. Você não está jogando o teu dinheiro claro. fora. Você está aportando um capital e do momento que você quiser, ó, desculpa, não consigo mais. Você... Aquele capital é seu. É. Uhum. Aquele capital ele pode ser retirado. Sim. Entendeu? Sim. Mas ele é um clube de investidores que vão somar para que esse capital ele vá subindo. E se caso o Felipe precise sair dele, ele não faça, não cause um impacto tão grande nessa história a ponto de acabar com o sonho uhum. de levar um piloto para lá. Uhum. Mas se a banda toca hoje... Você conhece algum esporte a motor que não envolve dinheiro hoje? Impossível. É, é impossível. E é. que não envolve muito dinheiro hoje. Muito dinheiro. É muito, muito dinheiro. Muito. Então, se você não começar isso agora daqui 10 anos a gente está discutindo a mesma coisa. É isso aí, Dó, uhum. é verdade. Uhum. Se a gente não começar agora, daqui 10 anos a gente está dizendo, putz, lá em é, 2021 verdade, não... a gente teve uma ideia, só que a gente não começou, eu já vou ter 54. Né? É. Mas uhum. na atual ah. situação,
0: Felipe, eu nem quero que federação nenhuma me ajude, não eu só quero. não quero que eles atrapalhem. Não existe federação porque... nessa história? É, não, eu sei disso, eu só não quero que eles atrapalhem, porque a Sim. partir do momento que tu quer federar alguém, vamos supor, na FIM, se o piloto é, é brasileiro, Exato. teoricamente teria que passar aqui pelo Brasil. Sim. Teoricamente, não necessariamente. Sim. Sim. Tá? O que eu não quero é que o dia que chegar lá com um projeto de um piloto de MotoGP, os caras venham, ah não, mas essa taxa aqui custa X, essa taxa uhum. aqui custa X, para federar uhum. sabendo que a gente sabe
5: que Sim. é diferente uhum. as coisas. Uhum. Né? Eu só uhum. não quero
0: que atrapalhe, para uhum. não pegar... O... Criar um projeto lindo com um patrocinador brasileiro, com o um investidor brasileiro, e chegar no final da fritada tem que dizer assim, cara, a gente vai ter que filiar o nosso piloto pela Espanha, cara, porque pelo Brasil não está dando. Uhum.
4: Sabe por um que? Um dos eu... argumentos uhum. disso é também a legislação das, das impostos, referentes impostos. Na Europa, especialmente na Alemanha, assim, Uma empresa de capital, uma Ltda uhum. ela paga do primeiro euro, de lucro na faixa de 50% de impostos uhum. e tudo o que a empresa está gastando uh, comprando um novo caminhão ou fazendo patrocínio para um piloto são custos que ela pode baixar diretamente dentro, baixando o lucro uhum. só na verdade como supor ela está pagando um patrocínio de 100 mil euros ele, a empresa mesmo paga do bolso dela o máximo 50 mil. Uhum. Entendeu? Ah, Porque outros. 50 são a partir já de impostos. No Brasil não tem isso. Não, não. existe. Tem aqui um lei onde você pode uh, tirar 1% do lucro que você está pagando para fazer patrocínio de um, uma, um piloto ou uma, uma outra pessoa que faz esporte. Uh, mas assim, tem primeiro para aprovar essa pessoa com, com lei esportivo Lá no Brasil custa tempo, custa dinheiro para fazer. Depois foi liberado, você consegue tirar, mas até chegando você consegue juntar um milhão de reais, para ter uma empresa que paga 100 milhões de reais de, de, impostos, para tira, de impostos para tirar um milhão para pagar claro. patrocínio. So, isso tudo não é a favor para, para o nosso não. esporte aqui, não. realmente. Enquanto talvez alguém dos pilotos ou da, da turma tem possibilidades maiores se juntar com os políticos que consigam talvez fazer uma reforma eh, da legislação referente aos impostos. É, seria Isso seria um grande passo. Né? É. Nós fizemos quando eu ocorreu assim, né uhum. é, meu amigo me patrocinou com 100 mil marcos nessa época e eu patrocinou outro com 80 uhum. mil isso eu fiz uma, uma volta assim. Claro. Tudo esse dinheiro, na verdade, não foi sair do meu bolso. né Eu fiz Sim. paguei 40 mil do meu bolso, mas uhum. os outros 40 mil eu tinha para pagar qualquer jeito para uhum. o governo. Né?
0: Por borracha? Ah, Vem aqui dar um jeitinho na tela ali, que eu, eu vi que o Lee tava feliz ali com a, com a ideia do Doc, tava até aplaudindo. Vamos ouvir o que, que o Lee sim, tem sim. Pra, pra falar ali da, da, da opinião do nosso sim. amigo. Baixa o microfone ali só pro Lee falar, o depois tu, que fez o. É. Depois tu, tu fala de novo. Vamos aí, lá, só li. Li, des... li, só desmuta ali, o teu microfone tá fechado, Li, abre o teu microfone, aê. Agora sim. agora sim. Pode falar aí, meu amigo.
8: Abre, tá chegando o som. Sim, perfeito. Estão tá escutando, né? Sim. Primeiramente, boa noite, seus podcasticos, <risos> E agradeço pela Agradeço pela oportunidade de estar aqui agora Boa ideia Eu lembrava do Zoom, cara E não, não, não cheguei a comentar contigo E parabenizar o nosso amigo aí Porque é um profissional Uma profissão muito linda Produzir essas pistas, viu, cara? É um trabalho Que é, é Extraordinário
0: mais alguma consideração aí, Lee?
8: Tenho. E a respeito do Doc, é o seguinte, cara. É, o Doc tá 100% certo, eu tô com ele. E, cara. Tem um delay, tá o um delay, eu tô esperando.
1: Legal, Lee. Pode, pode mandar bala aí. Vai falando, obrigado.
8: Cara, velho, eu, eu concordo, porque aqui nos Estados Unidos tudo é diferente patrocinadores são diferentes, tudo aqui funciona de um jeito, porque, porque é, é, é incrível o que o Brasil faz com seus pilotos, cara. Os patrocinadores não patrocinam como deveriam patrocinar, é, as federações não funcionam como elas deveriam funcionar, é uma coisa chata, cara, é... é, é... A, a gente vê que o Brasil tem oportunidade de, de criar pilotos grandes porque existe pilotos muito bons e você a gente fica daqui de fora quem mora aqui fora se decepciona pô fica totalmente decepcionado com, com, com essa situação entendeu eu mesmo fico louco aqui quando eu vejo o Eric Granado sem um apoio que deveria ter pô, entendeu e é, 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 e é um piloto que poderia estar e fazendo um grande, uma grande show no, no, no MotoGP, entendeu? E é assim, cara.
0: Não tem muito que... que só lamentar,
8: Isso é aí, que Lee. Você, vez,
0: tá Brigadão, aí, Lee. E vocês mais uma vez que participando aqui. Obrigadão, Lee. E o Lee mandou também aqui um, um superchat para nós, né, cara? Já vou colocar na tela aqui o superchat do Lee. Tá dizendo obrigado por pensar nos fãs e dar a oportunidade de participar ao vivo, é, deixa a breja de sempre, porque vocês merecem seus fodados. Obrigado, Eli. Valeu. Pablito, o que tu ia falar ali antes, Paulito?
3: Eu queria só referendar o seguinte, Felipe, uh, isso acontece muito, também já deve ter ouvido isso, que chega até a gente, que a gente é, às vezes é vendedor de sonho. Isso já vieram me falar. Vocês vendem sonho, que vocês vendem. Então isso, mais uma vez, comprova que a gente... E talvez eu nesse ano não tanto, mas o ano que vem que, que eu vou voltar e eu vou estar tá mais agrega agregado com vocês e vou estar tá participando mais afinco de, desses projetos, mostre para as pessoas que aqui a gente fala e faz pelo esporte, entendeu? Aqui ninguém vem de ilusão. A gente está tentando trilhar um caminho que nunca foi feito antes. É. E quando a gente se abre um caminho, existem dificuldades, entendeu? essa solução que você acabou de falar esse pool de investidores eu não vejo forma melhor de acontecer aqui no Brasil do que isso uhum. porque são reunir pessoas que realmente têm interesse para coisa acontecer sem vínculo para não acontecer isso que você acabou de falar não Sim. atrapalhem só uhum. não atrapalhem deixe é a gente é trabalhar e não atrapalhe entendeu é. e cara eu queria te dar, uh, dar os parabéns eu tô louco para fazer uma pergunta para o Hans cara
0: Cara, vai faça já
3: mas, é, eu tenho uma curiosidade pessoal e eu acho que de muitos telespectadores nossos aí também. Eu queria saber o que é que faltou para o autódromo do Beto Carreiro sair?
4: Genero, basicamente. Genero, em primeira, linha. era assim para contar rapidinho a história. Um, o sonho do Alex, o filho do Beto. Eu trabalhei bastante com o Beto juntos já. Uhum. Depois ele faleceu. O Alex uh, ficou comigo para eu, ajudando uh, vários projetos grandes. E uma das nossas grandes grandes apoiadoras era o Luiz Henrique, governador. E ele viu a possibilidade para realmente arrumar alguns verbos para instalar o autódromo. Eu fiz nessa época um, um pré-cálculo da instalação dos custos do autódromo, Isso foi em 2000 10, 11, nessa é. época, cheguei num resumo de 250 milhões de reais. É. O Hermann Tilke é. me declarou para louco, porque ele falou, nunca tu vai conseguir fazer, executar isso para 250 milhões de reais. Eu gastei em Austin em Texas 400 milhões de dólares. Uh, para fazer a instalação da pista da Fórmula 1. Ele achou que estava totalmente errado. só expliquei para ele, primeiro, a terra é do Beto Carreiro, segundo, a mão de obra aqui é mais barato, o material uhum. também é mais barato, uhum. e nós temos uh, próprias máquinas e grandes também na, 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 na propriedade do Beto Carreiro para fazer várias coisas já na própria, própria mão de obra. Uh, isso, claro, 250 milhões de reais é um investimento gigante. Chegou o, Herman, uh, chegou o Bernie Eccleston. O Bernie gostou do projeto, gostou do local. Fiz uma proposta para a gente. Fiz uma promoção. Ele queria fechar um contrato de cinco anos para deixar acontecer o fórmula o Grand Prix América Latina. Uh, quando é eu as seguintes condições. Entregando a pista em branco, nenhuma placa com, com propaganda, com nada, os ingressos todos para eles, os direitos para os uh, emissoras, emiss né, uh -huh. televisão, tudo com eles, mais 20 milhões de dólares. É, daí inviabilizou. Vezes 5, nós estamos falando de 100 Mil milhões de dólares para receber a Fórmula 1 sem ganhar um centavo, nem com esse oh, Aqui aí. morreu já a, a ideia da Fórmula 1. Sa todos os outros, São Paulo está pagando mais, uh -huh. todos os outros, eh, na Alemanha, Hockenheim, em quase quebraram, por causa disso não uh -huh. tem mais Fórmula 1 na Alemanha, porque esses, esses bandidos, realmente, querem roubar numa altura impressionante. E aqui a ideia nossa era inicialmente para fazer uma própria propaganda para o Parque Beto Carreiro com a Fórmula 1. Está acontecendo uhum. a Fórmula 1, imagina a, sim, sim. as imagens é tudo a chamada. Mas aqui já nosso nosso interesse foi, constrangiu bastante, né? Porque mais 100 milhões de, do, de dólares até o Luiz Henrique ainda estava bem no nosso lado. Saiu o Luiz Henrique, chegou o, como se chama? O outro lá.
0: O lá de Lages, né?
4: Sim, de Lages. O, é não, Colombo. É o Colombo. Colombo. Né? O Colombo não quis saber de nada disso. Esquece. Porque na, na mesma época, tinha aqui bastante briga, porque a passagem de ônibus aumentou 20 centavos. O, o povo foi para a rua. Óbvio, como ele vai justificar o investimento claro. do, do Estado de 250 milhões de reais para fazer uma autódromo? Esquece. Morreu. Hoje, como eu estou sabendo, o projeto, o planejamento do Beto Carreiro não tá mais o, um autódromo de Fórmula 1 ou qualquer outro autódromo não faz mais parte do não planejamento. Não faz mais sentido para eles, né? eles. Vão ficar com o cartódromo, vou manter isso, uhum. até vou ter uma mãe lá na semana que vem para fazer várias modificações. Uh, fora disso também, o Faesco me chamou para fazer essa semana a visita em Inglês, para fazer também na forma do, do cartório do Inglês. Que
3: notícia boa, hein?
4: Uhum. Uhum. O Nick me ligou ontem, ontem, na, na, na sexta-feira, para ir junto com ele para fazer para ver o que nós podemos fazer. Uh, mas Beto Carreiro para mim, não vai mais. A boa notícia chegou, vai ser um autódromo em Chapecão. Eu não sei, eu posso falar um pouco sobre Pode Onde rasgar. Tá, Chapecô, a situação é a seguinte. Eles têm um clube de automóvel que tem o próprio terreno uh, com 60 hectares, que é deles. O valor do terreno é mais ou menos do mercado, alguns 10 milhões de reais. Fora disso, eles têm mais ou menos 15 milhões de reais na caixa. A diretoria, a presidente e diretoria do, do Clube de Automóveis, são quase todos empresários, tem uma, for uma força gigante de dinheiro também atrás, só eles não se preocupam muito com a, com a execução. Uhum. A minha Meu cálculo aproximado para fazer uma primeira etapa, ou seja, fazendo uma pista de, de 4.200 metros de extensão, Contudo, de, de todas as infraestruturas iniciais necessárias para executar corridas, uh, pit building, uh, torre, uhum. pedoc, uh, toda essa parte, uh, seria mais ou menos um valor de, sem a compra de terreno, seria mais ou menos um valor de 40 até 50 milhões de reais. Uhum. Isso, eles estão vendo bem claro que eles têm, tá? uhum. ou arrumar o restante, e é a ideia, eu tenho eu um tenho braço para apresentar o, o master plan do, uhum. da área todo, com traçado, em três variações diferentes, para apresentar três variações diferentes do conjunto, né? não, não é só traçado. Tem uma vez speed building aqui, uma vez arrancada lá, tudo, uhum. tr três variações. Eles vão escolher dessas três varia variações, uma, e aqui vou em seguida fazer o um projeto executivo, em cima dessa escolha. O projeto executivo do meu parte significa o okay, quê? Uh, todas as informações sobre a execução, sobre a construção da pista, com sêmbolos, com áreas a, a, a escapa, tudo essa parte, com a, a segurança da pista, tudo fica comigo. Fora disso, tudo que tem as localizações das áreas de apoio o pit building, do torre tem para x metros quadrados para a diretor da prova, para os comissários, tudo isso. Eu passo isso em um, em um mais ou menos rascunho, né? uhum. um esquema. é Aqui vem entra provavelmente o Boni, uhum. eh, o arquiteto que coloca isso, minhas informações mais técnicas enge, de engenheiro civil, o nosso uhum. artista, coloca uhum. isso em, em coisas bonitas, uhum. uma roupa bonita. Apresentar o vídeo. Exatamente. Né? <risos> até, sim. Eu estou fora dessas coisas. Tá? Uh, e assim vai. Essas são custos, até você, todo mundo sabe, já eles, infelizmente, não gostaria muito disso. Uh, o projeto, parte meu, uh, da engenharia, uh, vai dar um valor do proje dos projetos de mais ou menos 270 mil reais que eu tô fazendo. E os arquitetos têm depois, com todos os projetos, uh, mais um 400 mil reais. Uh, projeto de meio ambiente, uhum. uh, todos as coisas de Alvaraz, projeto de uh, bombeiros, hidráulico, elétrico, está, O
0: município ele tá dando um suporte porque é, é aquela história que a gente falou, a gente não gosta do poder público atrapalhando a iniciativa privada, né? Então nesse caso ele deu para ver que o automóvel clube lá tá disposto, já tão com tudo encaminhado não vai ter problema de o um Ministério Público atravancar. A gente já, eu já participei de podcast onde é, o, o, o pessoal falou que chegou em última hora em eventos de rali, por exemplo, que o Ministério Público foi lá e, e entrou com uma ação civil pública para bloquear a construção e a gente já viu isso acontecer no Rio de Janeiro, já viu isso acontecer Sim. na reforma do autódromo de Brasília. Como estão as coisas encaminhadas? Não seria interessante fazer um um meio campo antes, alinhavar essas coisas, para que não chegue na hora lá, não bata de frente com algum promotor ou alguém do Ministério Público, ou do IBAMA, seja lá quem for? Na
4: verdade é assim, um, eu fiz o um projeto um tempo atrás para o cartódromo. O cartódromo fica mais ou menos linha direta, 2,5, 3 quilômetros do futuro autódromo a ideia hoje é eles estão vendendo provavelmente a área do cartódromo e tem uma área à disposição do lado do, do, do futuro do autódromo para Trazer se mudar para lá. Cartódromo. Porque o, o cartódromo, o clube de cartas tem hoje mais de 200 hectares, eles precisam mais ou menos mais de 50 hectares, é que está à disposição, na verdade, para um preço bem melhor, vai sobrar dinheiro para fazer investimento, um para pagar um parte de investimento que eles têm para fazer. O prefeito... Uh, prometeu, se comprometeu, não é assim, só uma uh -huh. palavrinha assim, para fazer os dois acessos da rua. Uh, lá fica o BR, acho que 280, que vai de Chapecou, do centro até lá no Rio, no Rio Uruguai. Sim. Essa direção fica os dois empreendimentos. E ele se comprometeu para fazer os dois acessos, ou seja, mais ou menos duas ruas, um para o cartódromo, outro para o cartódromo, de mais ou menos dois quilômetros. Uh, ele é muito afim para fazer, uh, Chapecó é uma cidade rica, cresceu uhum. bastante, tem hoje 172 mil habitantes, é. cheio de grana, cheio Sim, de empresas muito. fortíssimas. E agora, com essa nova ideia, provavelmente o cartódromo vai mudar, Uh, vai sobrar no mínimo uma vez dois mil metros de asfalto de rua de acesso uhum. que provavelmente o, carto, o clube de kart pode se aproveitar para, para porque o, o prefeito confirmou não tem não tem briga não tem erro ele vai fazer referente do meio ambiente é, muitas vezes assim é, tenho tem a, a Fátima que é um tudo instituto meio ambiente, né? meio ambiente aqui do estado ou tem outros que tem do, do próprio da própria prefeitura que tem o mesmo poder, mesmo qualificação. Chapicô tem essa de, da prefeitura, tá já tudo nas áreas que onde temos uh, o planejamento, e não tem vegetação para não tem árvore, tá tudo não é tudo. área de preservação. Tem, tem áreas de preservação já dentro, separados, onde tem lagoas para fazer depois camping, que vai, vai também faz parte do uhum. empreendimento. Só uh, Nesta lado, não temos para... Não estou achando que não vai ter nunca nada mais uh, contra as duas é. instalações. O Nossa, que eu queria é.
1: acrescentar, Mutex, no que você falou, é que essas histórias de embargar obras, de parar obras no meio, de a ah, vai iniciar a execução de um evento. Quando você gira, pode até ter é, a participação de poder público enchendo o saco mesmo, de eco chato ou qualquer outra coisa. Mas quando você embasa, e, e eu estou te falando isso porque eu estou envolvido em uma claro. obra de grande porte, na construção de uma obra de grande porte, quando você embasa você faz por etapas e você vai obtendo os alvarás, as licenças de forma adequada, cara não tem ninguém que possa te barrar ou falar o contrário. O problema no Brasil é que as pessoas vão tentando dar pulos acima, atropelam, né? atropelam as coisas para depois não voltar.
4: Sei, não sei,
1: Para depois voltar e nossa, tentar resolver. Nossa. E não pode acontecer. As coisas têm que ser feitas em etapas. E o que eu vejo com relação a esse autódromo de Chapecó, ele vai sair. Ele vai sair, sabe por quê? Porque ele foi planejado, ele foi pensado. Sim. Ele foi idealizado, ele foi planejado e ele Sim. vai ser executado. Existem sequências lógicas numa, numa construção numa de uma obra desse porte que elas não podem ser atropeladas, então a galera fala assim: ah, a gente vai em dois anos, não em cinco, em dez. Mas ela vai sair. Sim, né? a ideia já pegou. É isso que eu pergunto agora:
4: deixa acontecer a primeira corrida em, no final de 2023. Olha que legal, Olha cara!
1: Que legal,
0: eu sei.
4: O um desejo, um sonho. Eu acho que vai ser meu eu acredito, difícil, e, e mas isso, eu
0: acredito. E deixa eu te falar, tá, tá surgindo umas coisas boas. Assim, eu ouvi falar que, é, tirando Santa Catarina, eu ouvi falar que Tremembé, interior de São Paulo, está com um projeto. É, o pessoal lá do Mato Grosso do Sul me falou que tem um projeto aprovado, inclusive já tem desenho de pista e tudo para Cuiabá. Uhum. E, inclusive, eles querem fazer a primeira prova noturna do Brasil em Cuiabá. De, de estocar Olha eu, só. parece que já está meio em acordo então querem fazer uma prova noturna com iluminação e tal uhum. um autódromo em Cuiabá e pô é legal ver essas coisas voltando é, tipo, né quando, quando,
1: e quando se fala Mutex, desculpa te interromper cara mas quando se fala no investimento de 250 milhões para fazer um autódromo de grande porte com capacidade para absorver Fórmula 1 isso é dinheiro de pinga ah, para um estado. Se, se contar o Isso que foi é gasto pinga.
0: em São Paulo esse final de semana é de ia... turismo. É, de... Mas Isso
1: é... é dinheiro de é. boteco. É. Sabe por quê, cara? Porque, cara, a arena da Amazônia custou um bi-duzentos. É não tem time de futebol, irmão. o de
0: Brasília dois, é dois. é. dois
1: não tem time de futebol. não tem jogo. Lá casa, tem jogo jogo. É, você, você sabe. então has. cara é, é isso que a, as prioridades, cara. não é porque você está deficitário em alguma coisa que você tenha a ter detrimento das outras. É. o que você tem é que ajustar orçamentos de uma maneira de interesse comum, uhum. né? o que acontece, cara, é que a gente tem uma máquina do estado que é extremamente inchada e ela te rouba. É. É. No, o, estado o estado te rouba. O estado te rouba. Não é sistema. a pista que tira o leite da criança carente. É o estado que te rouba. Exato. É. Entende? É esse ponto de vista que as pessoas têm que mudar. Uhum. Né? Não é, é, o, é essa o, forma de pensar que tem sabe, que Olha
0: só, o, o Leandro aqui está querendo me dar uma, um puxão de orelha por conta de aula de geografia. Leandro, olha só, eu estava no Mato Grosso do Sul esse final de semana, por isso que o assunto de Cuiabá surgiu lá em Campo Grande nesse final de semana que eu estava, e eu sei que Cuiabá fica no Mato Grosso. É, é. E ele está me puxando a orelha: Mutex Cuiabá e Mato Grosso. Eu talvez me expressei de forma errada, é que eu estava em Mato Grosso do Sul. Beleza? Desculpa aí a minha, minha forma errada de se expressar.
3: Tex, <risos> eu não queria nem entrar muito nessa seara, mas uh, você levantou essa ideia, e Hans, uh, você está aqui, você vai ter muito mais propriedade para falar. De forma alguma, eu sou contra a Fórmula 1. Eu acho a Fórmula 1 sensacional. É eu acho um espetáculo, um evento, deu quase 200 mil pessoas, se não me engano, foi 170 mil pessoas em Interlagos, sensacional. Agora, se as pessoas soubessem um pouquinho do que a gente sabe, o custo, uhum. o custo da Fórmula 1 pra estar tá correndo em Interlagos, que... isso me deixa muito triste. Porque se fosse assim, se eles canalizassem 20%, nós estamos falando aí em mais de 100 milhões, tá? Sim. Mais de 100 milhões de reais Quanto frouxo. Só que você vê ali. Cara, eu fiquei revoltado, Felipe. Aquele, aquele, eu não, eu não gosto de falar, mas aquele, <risos> cara, aquele João Dória, cara,
7: é, tem
3: da sua cara. Né? O, o cara, o piloto, velho, ganhou a corrida. Cara, ele teve a pachorra. Tu viu ele, cara, ele ficou do eu lado filho, do cara, ficou atrás, ficou aí, de, 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 de papagaio atrás, e de pirata, de papagaio de pirata, cara, sei, entendeu? Assim, ó, tu é uma comédia, isso é uma comédia, assim, é. sabe? Então, eu não quero entrar nessa <risos> seara, só que, não, não quero entrar nisso, mas, cara, é. Sabe, a gente bate tanto e, e eu fico tão feliz com iniciativas dessas que você vem trazendo aqui pra gente, porque só assim mesmo, com, é. como o Felipe acabou de falar o exemplo aqui há meia hora atrás, você existindo um pool de investidores e pessoas que queiram que as coisas façam acontecer, sai. Não Agora, é. né? Eu tenho mais um. Aí você vai pedir para uma BNB. Você vai pedir, né, Edson, Você vai pedir para ser assim, cara, dá uma ajuda aí de 10 mil reais pro cara comprar uma passagem para fazer um teste lá na Itália.
4: Não Sim. tem dinheiro. Não, tem. É. tem um outro grupo daqui com pilotos, ex-pilotos, que já está quase fechando a compra de um terreno grande de, Tiju,
0: de Tijucas. E, e tu me falou é. dessa aí, mas essa é para deixar stand-by por enquanto. Só não conto porque aqui se, é, se contar, vai o peito, mas somos ah, obrigados a falar. Não, não. Sim, não.
4: <risos> eu não Ninguém sei. Ninguém está ouvindo. É. Tá. <risos> Até... <risos> Mas eu acho que uh, uh, isso vai ser, uh, vai, vai, vai longe ainda, sim porque uh, a ideia de fazer já tinha bastante gente, mas fazer mesmo, bate o martelo, como faz contrato, paga, uhum. uh, como foi feito já lá em, em, em Chapecó, fechamos contrato, foi assinado contrato, foi, foi pago a primeira entrada, foi, olha, está tá acontecendo realmente, tem terreno. Pronto, tem tudo essa tem dinheiro na caixa e só até isso está acontecendo aqui também no literal. Acho que vai demorar mais um, um tempinho, né? Uhum. Uh, só com certeza o primeiro autódromo Santa Catarina que tem uma necessidade absoluta porque Sim. Curitiba uhum. vai Mas... mais um pouquinho, né? Acabou uhum. brincadeira e depois que temos, nós temos que arrumar na minha opção. Autódromo perigosíssimo. Uhum.
0: Santa Cruz do Sul parece que está reformando, né? A gente ficou, até, né ficou, ficou pronto, pronto já? ficou, ficou. pronto. É a pista legal,
4: é legal, acho que Sim. é legal. A infraestrutura também, o problema é nessa cidade. Foi chamado, o ex-presidente da FOS me chamou para fazer um projeto, para ver um projeto de fazer em Santa Cecília. aqui no é meu, legal, né? legal, uhum. Sim, mas legal, legal. Sim, mas legal, legal.
0: A cidade é legal, mas... Não
4: todo mundo tem para chegar aqui dos pilotos com todo content contente não, não tem um motorhome não, não tem umas não, não tem, tem uma à esquerda, <risos> não. não tem um motel tá vai é, fazer o quê okay. é como tu vai fazer tu vai fazer isso como? É. fazendo um fim de semana com, com 200 pilotos é. de categorias diferente eles vão ficar Sim. onde não tem não tem como falei da hora falou eu faço projeto olha mesmo negócio tá bem hum. Mas eu te falando desde o início agora, pode gravar, eu estou vendo no futuro grandes problemas, porque, primeiro, não tem ligações fáceis, não tem um aeroporto Sim. perto. Tá? É verdade, tem isso também. Tá, tá longe. Segundo, não tem infraestrutura na própria cidade. tem Hoje eu tenho uma autódroma de terra. né Mas tudo bem, aqui vem, vem 10, 20, 30 pilotos no fim de semana, eles se virem. né claro. É, Dorme dentro de uma Kombi, assim, ou também... Ou... <risos> ah, dentro de uma
0: Kombi, pô! Pô, o residente me quebra. Oh, olha só, daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essa questão de autódromo. A gente tem que dar uma rodada no assunto aqui, é. porque tem bastante coisa para a gente falar hoje ainda e já estamos em uma hora e 15 minutos de programa. Só para não perder né a, a, a nossa... A, a, a nosso Seguidores. script não, não nosso script
5: puta que pariu <risos> <risos>
0: que,
2: que é não gosto de você Odin. vai tomar no
0: Na verdade, o comentário nem foi tão ofensivo, como eu falei no início, eu tive que dar uma forçada para que esse comentário fosse ofensivo a nós três, mas na verdade ele foi mais um elogio a Mari do que ofensivo a nós. Ele, o Levi disse o seguinte, desculpa cuecas da bancada, mas a Mari está dando aula de análises e observações, hein? <risos> Fui obrigado a, a, a botar esse comentário, porque lá em Campo Grande, o Andrei Bozzi, que é um, um uma, a, Espectador assíduo aqui, inclusive ele estava lá com a camisa da PCM, né? Oh, que legal! E, e ele chegou e disse assim: Ó, a Mari é, substituiu o Doc à altura, inclusive com o nível de xingamentos em <risos> palavrões.
1: Sim. Eu achei até bom não estar naquele programa.
0: <risos> boa, boa. É, olha só, eu vou passar aqui o, os resultados lá do campeonato paraibano, cara, porque. Uhum. O pessoal lá da Paraíba mandou para mim aqui, eles falaram para mim. Enquanto eu procuro os resultados aqui, eu vou botar o vídeo que eles mandaram para gente aqui. de transitor de caminhão, uhum. isso é
4: complicado.
0: Né? Aí o pessoal lá da Paraíba mandou para nós esse vídeo institucional lá do, do que tava acontecendo. Vamos passar algumas fotos aí também do evento que teve lá há duas semanas, né? É a, a Copa Evolution lá, do pessoal lá de 400, aí a participação do nosso amigo Reginho, Regis Santos, foi lá, mandou ver... Uh -uh. Tem uma, uma um videozinho da largada aí. Deixa eu colocar aqui os resultados, né, na tela. O Adalberto Pereira, que é o Dal Pereira, ficou em primeiro, botou Danilo Lios e o Reginho no bolso. Ficou Danilo Lios em segundo, Regis Santos em terceiro, Fernando Amorim em quarto e Ruben Júnior em quinto. Resultado oficial de, do sábado foi o Felipe Bleira, o Alain Alexandrino, o Ourinho, deixa eu ver quais, quais foram os outros ali. Esse é o pódio aí, o Ourinho, o quarto Guilherme Castro, o quinto o Fábio Caveira. Olha aí, ó, o Dal Pereira, esse rapaz que está com o Macacão 2MT aqui, ó da Ninja 400, ao lado do Danilo News. Que está com o
1: Macacão 2MT também. Tá com também. MT,
0: do lado de um outro Macacão um pouco mais, menos Segunda conhecido. Segunda linha. Um pouco menos conhecido. <risos> <Segunda> <risos> Olha aí ó, o pódio de respeito. Aí, ó. Oh, bonito, hein? Ah, é. Dal Pereira, Danilo News, Regis, galerinha...
1: Show de bola. Fernanda
0: Mourinho e o Tom Loureiro. Legal, rapaziada. A galera das Ninja 400 e das 300 fazendo o espetáculo lá na Evolution Cup. É isso aí, pessoal. Quando vocês tiverem algum, algum evento, alguma coisa assim, mandem para nós. Ah, ele só pediu também para divulgar o próximo evento, que vai ser no dia... Nossa, só tem 3, 30 4. vagas, é. só tem 30 vagas no dia e 4 e 5 de dezembro no Autódromo da Paraíba. Então tá aí, tá divulgado o evento da galera da Paraíba, vou mostrar também aqui o evento que eu estive presente lá em Campo Grande, já de antemão quero agradecer, cara, a hospitalidade do pessoal lá de Campo Grande, quero agradecer... O Ricardo Hayashi, em nome do, do Ricardo Hayashi, eu quero agradecer todos, mas todos, porque se eu começar a falar aqui, eu vou esquecer o nome de alguém e aí vou, vou, vou ser mal interpretado. Então, em nome do Ricardo Hayashi, que fez uma força enorme para eu estar lá, andar com a moto zero bala dele, cara, ele me deu uma cava ZX10 2021-2022. Eu falei para ele assim... É... Que eu tava testando a moto, né? Uhum. Até falei da questão de eu ter ficado sem freio por conta do, do, do de ser original e eu estar uhum. tá forçando demais e eu estar tá usando o freio traseiro. Ele disse: tá, mas tu é a primeira pessoa que usou o freio traseiro dessa moto aí <risos> que eu não piso no freio traseiro, então essa assim, moto estava 000, mesmo cara, e quero agradecer o Rayashi aí, agradecer os filhos, o filho dele que estava lá, o Rodrigo e cara. E todo mundo que o é sensacional,
3: sensacional, né, cara? Pessoa, pessoa ímpar.
0: Cara. Então, eu vou, vou colocar na tela aqui a, a, a classificação, né? O Meiko e o Tom estavam lá, meu amigo, estavam lá fizeram a, as provas lá. E aí, para provar mesmo, cara, que, que, que foi competitivo, o Felipe Campos, que é um piloto de lá e tava de Ninja 400. Uhum bateu o recorde da pista, porque o Meicon já tinha batido o recorde da pista, o Felipe Campos foi lá de Ninja 400 e bateu o recorde da pista de novo. Obviamente, o Meicon <risos> e o Tom estavam de R3, né? Ducati. E... <risos> é, depois tu mostra do Ducati aí, Luiz. Felipe Campos ganhou a corrida de Ninja 400, depois veio o Meicon Kawakami, o Tom Kawakami, depois o Arthur Motter, o Júlio Vitor, Luciano Cavalete, o Diogo Furtado, o Léo Catayama e o Patrick. Desculpa, eu não sei se esse Arthur aqui ou o Arthur Motor, porque eu acho que o Arthur Motta estava correndo de 600. Aí vamos lá passar para 600. Categoria 600. O Magson Japinha em primeiro. Magson que tirou as medidas do seu macacão 2MT, né? Já vai estar de macacão na próxima uh, no ano que vem. O Ayabe em segundo, Vinícius Lino em terceiro, Júlio Vitor em quarto, Saulo Meirelles em quinto, Pedro Pólvora em sexto, Arthur Motter em sétimo, que estava de, de 600, Júlio Zanquete em oitavo e Rodrigo Campagnoni em nono. Na categoria de mil cilindradas, a gente teve o Babinha em primeiro, o Rodrigo Dazi em segundo, o Dazi estava lá, andou forte pra caramba, aí o Rodrigo Hayashi em terceiro, o professor Ricardo Hayashi em quarto, Fabrício em quinto, Paulo é, Coudonhato em sexto, o Clóvis em sétimo, Murilo Track race, eh, eh, Racetrack em oitavo, Thiago Zago em nono, décimo Hugo Barbosa, décimo primeiro Ronaldo Severiano, décimo segundo Fabiano Barros, décimo terceiro Marcelo Mafusi e décimo quarto o Lion.
3: Mutec, você quer te fazer duas perguntas. Bora. A primeira, como é, como é que está a situação do autódromo lá?
0: Então, é, o Tom e o Macon, eles estiveram, inclusive, lá para fazer os testes da pista, para ver se a pista pode suportar a R3 Cup para ano que vem. Oh. Inclusive, o Donato, que é da Tech Time, né, que uhum. organiza o Campeonato Brasileiro, também estava lá. Uhum. para verificar as condições da pista, e é, o Donato, obviamente, eu conversei bastante com ele, mas ele vai se, se reunir com o Tucano, que também é uhum. um dos organizadores aí do Campeonato Brasileiro, e vão discutir a respeito da possibilidade de levar uma etapa do Brasileiro para o ano que vem, lá para Campo Grande. Cidade, indiscutivelmente, Sim. com estrutura Sim, absurda. absurda de ter... Né? O toque deve conhecer a questão absurdo. de hospitais, absurdo. mas aeroporto, hotéis de tudo primeiro de primeira. restaurante. O cidade planejada. Cidade É, exatamente. Não tem o que falar. Uhum. O, como você
3: o, chama? É, Campo, Campo Grande. Campo Grande né? É capital do Mato Grosso. Aquela questão que o, o asfalto estava bem esfarelado lá, Edson. Cara, Lembra? Eu, como é que está? Isso que eu te perguntei. eu dizer,
0: Pablo, é que, na minha opinião, o asfalto está na mesma. opinião mesmas condições que a gente andou lá, ou seja, dá então, para ter prova, sim. Então dá. tá? E uhum. lá dá uma bela limpada na pista, tirar um pouco uhum. do, do, do farelo que, que obviamente vai ficar, uhum. dá uma, uma uma geralzinha ali em termos de de, de cuidado, maquiagem, sim. Cuidado. Sim, cuidado, né? Uhum. Aquela perfuma, perfumaria básica, uhum. dá para ter prova sem sombra de dúvidas, tá?
3: Cara, e eu tava ouvindo você falar, tu vê, como é importante você levar um piloto qualificado para uma competição, né? Tu vê o quanto que eleva o nível. É, claro. Sim,
0: exatamente. É? O Tom e o Macon foram lá, o cara já, pô, tá já... andando meio que sozinho, Exato. já foi lá, bateu o recorde da pista. Exatamente, cara. O Dase foi lá, baixou os tempos, foi baixando, os caras vieram é. na bota e, e baixaram também.
3: Isso é muito bom, cara. É?
0: É e, bom. ó, o pessoal convidou a gente, né? Para que a gente esteja lá com a PCM ano que vem, pelo menos, para fazer uma etapa com eles. Eu falei que a gente vai viabilizar essa ida, assim como a gente está devendo ali no Rio Grande do Sul, agora a gente está devendo lá também. Cara. Então Meu eu Deus vou ficar Deus devendo aí é um, 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 uma vela para cada santo. Mas vamos lá, vamos lá. O, vou aproveitar aqui também essa, esse ensejo, porque o Rodrigo Bortolato me mandou.
1: Sim, sul-brasileiro. Os
0: resultados do sul-brasileiro, né?
1: Eu fiz os treinos no, é, no e Foi
0: o que eu fiz também lá em Campo Grande, né? Eu, não, eu acabei não alinhando, não fui pra correr. É... Eu acho que eu baixei isso aqui, tá? Baixei isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo aqui,
1: tá? O Gão deu aula lá, Motex. É, é. Rogerinho andou forte também. Felipe daqui também. Que a galera andou muito bem, né, é, cara? É, Xerox daqui também.
0: Legal, cara. Vamos
1: lá. A galera forte de Catarina lá, velho. Hum, não, não vai rolar isso aqui. O Rodrigo também, o Bortolato, pô.
0: Pois é, eu tô tentando baixar aqui, mas não, não deu certo. Deixa eu ver.
1: Eu tentei buscar no Instagram, mas não tá lá os resultados. Ô, Borracha, você conferiu ali? Conferi, temos
3: um ganhador. É, sabia. Temos o ganhador do Mandirá?
1: Ah, temos um tá. ganhador do Mãe Dená. Mãe
3: Dená. Vamos
0: ver se vai aqui. Foi, vamos lá. Aqui foi a... Não, esse foi da HRT, pô. Tô viajando aqui. Não era esse que eu queria baixar. Eu acho que eu acabei não baixando o do... O do Bortolato. Deixa eu baixar agora aqui. Rapidão.
3: A gente pode ir comentando sobre o MotoGP, né? Tem bastante assunto. Enquanto você baixa, eu não sei eu, qual, quanto tá tempo. Tela, já, né? já. Então, é maravilha. maravilha tá que tela tem, tela tem coisas para falar. É.
0: É. Vamos lá, na categoria Superbike. David Lang, Carlos Azinha Santos, Carlos Barcelos, Rogério Gentil, nosso amigo Rogerinho, Michael Obermann, Maurício Scott.
1: Kornhorst. Tem uma galera aqui o na live Schoenhorst. dessa, dessa Schoenhorst. galera.
0: É, como é que é em alemão? Schonhorst. Olha!
1: Vamos é.
0: contratar o <risos> alemão aqui pra...
1: Aperta a tecla SAP <risos> aí. No foi text.
0: boa, agora me, agora me deu aula. Felipe Carocha, Matheus Bordim, Thiago FT 14, Leandro Dutra. Não completaram Silvano Koivalski e Maicon e Santos. Vamos lá, vamos para o categoria. É, eu
3: gosto de analisar, cara, e eu falei isso do Mano há dois anos atrás, inclusive eu convidei ele para correr comigo R3, como bem pouca gente conhecia Sim. ele, a gente até comentou. Um outro menino, cara, que eu vejo com um talento absurdo aqui de Santa Catarina, e a hora que ele tiver uma chance de correr fora, ou ele viabilizar isso, é o David Lang. Esse uhum. guri anda demais de moto, cara. Demais. Ele é de lajes? Ele é de lajes. Né? E eu vou falar, eu já corri contra o Azinha, o Azinha toca muito lá no Envelo Cara, é um pilotaço. Cara, e pro guri sair daqui, ir lá e meter ficha, é, bicho, merece, é. merece, cara, os meus parabéns. E
0: na, na categoria de 600, Supersport 600, o Gão, que tá voltando é, pra categoria, né, foi, foi lá e mandou bala, como disse o Doc, primeiro Gustavo Silveira, ah, o Gão.
1: Cara, eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ah. mas a hora que a galera viu o Gão chegando de 600 lá, todo mundo desanimou,
0: velho. É. <risos> o Gão é fado, o Gão é fado. Segundo Itamar Quadros, Estevão Rangel, Antônio Carlos Tocaio, William Baldaço, Sandro Senni. Ah, oh, o Sandrão também, Sandrão, gente boa, cara. sempre está acompanhando. Andriu Cristiano, Anderson Felipe, Rodrigo Pacheco, Alexandre Freiberger. Foi certo? Ah, certo. Eduardo Cunha, Diego Celere e Flávio Pereira. Não completou o, o Vinícius Moser. E vamos lá, vamos ver a categoria de 400 cilindradas. Ah, não, GP300. É, GP300 eu acho que tava junta, né? 400 e 300.
1: Olha os caras andando é. forte. Tem a equipe lá que configurou as motos com dois com MT. 2MT, é legal, legal né? É Uma é um molecada muito massa, cara. Legal Eles devem estar caramba. assistindo aí.
0: Rodrigo Bortolato em primeiro na GP400. O Jair Lenz em primeiro na 400. O Felipe Cães em terceiro. Ou seja, pode um, dos três primeiros, todos de dois MT. Tá. Márcio Dalzotto em quarto, quinto Vinícius Leites e sexto Samir Matana de 400, depois oh, Samir GP300, depois César Matana GP300, Fabiano meu patrão, Fabiano meu patrão corria de mil cilindradas.
3: Cara, esse cara é um comédia, esse, velho. esse cara é muito engraçado, é gente boa demais, cara. O
0: Daniel Leites em nono, Alan Lima em décimo e o Leonardo Silva Rosa em décimo, Primeiro, vamos lá que tem mais duas categorias ainda, é a GP 250, vamos ver a GP 250 aqui, que teve mais pilotos catarinenses lá participando, né que daí corre as Twister, corre essas motos preparadas, o Rodrigo Xerox, anda pra 300 Light Gente Felipe Reicher,
4: Reicher, Reicher,
0: Bruno Pereira, <risos> Gabriel Bolsão, Ruckreinwagen, Juliano Menger, que é o Juliano que São Paulo, falando. Menha?
4: Menha. Menha. Menha.
7: Ah,
4: é bem fácil. Tá bom. O Rio Grande do
0: Sul é. complica tudo, né? Tem 13 consortes no sobrenome é. de aliás. né? Rodrigo Modelo Ragnini, sétimo Elton Silveira, oitavo Vinícius Canelo, nono Rodrigo Menga. Menha, Menha. Décimo, Leandro Ferreira. Onze, Roberto Nunes. E Will Senna. Boa. E aí vamos para a última categoria aqui. É 160, que eu é acho. 160, a de 160. Agurizadinha lá que, que participa, né? Agurizada, como diz lá no, no Sul. É... Gustavo da Rosa... Em primeiro, Gabriel Ferreira em segundo, Ivan Álvares em terceiro, Giovana Quadros em quarto, Daniel Kraus em quinto, Kelly Pinheiro em sexto, Gustavo Maciel em sétimo. A Luana Álvares não, não finalizou, né? não, não pontuou. O Ivan e a Luana são irmãos e ambos usam os macacões 2MT.
1: Eu arrisco dizer, cara, que 80% dos grids lá era 2MT,
0: Cara, tá, tá legal. Assim, é. né? A gente viu lá em, em Campo Grande também, cara, uma galera já usando. Legal. É... Isso é, é gratificante. Deixa eu ver mais uma coisa aqui que o Rodrigo Bortolato me mandou, só para ilustrar essa, essa fala do Doc aí. A galerinha que tava lá de Macacões 2MT aí. Jair Lenz, os irmãos Menda. O Felipe Krem e o Rodrigo Bortolato. E teve outros pilotos né, que estavam lá que também usam. Legal, é muito cara. muito legal de ver. Vamos falar de MotoGP? Oh, ah, bora, bora. Cara, eu prometi que ia falar dessa galera aí. Falei de todo mundo. Paraibano, é, a Copa HRT, sul-brasileiro. E agora vamos falar de MotoGP, meus amigos. MotoGP, a gente teve... Já tinha, já tinha, né, o, o Moto 3 decidido sim. e o, o... o. Moto 2. Não, não. O Moto 3, o nosso amigo foi lá e fez um dente no facão. O Pedro Acosta. Foi cair na, na, nas finaleiras. É lá, sim, né? Eu achei, cara, que o Denison Ju ia mandar ver, cara, porque andou demais, liderou <risos> a corrida, sim. fez, cara, por merecer ali, mas aí com a punição. Foi obrigado a cumprir a punição a volta longa. Mas voltou lá nas voltou cabeças de novo. nas
3: cabeças e acabou ficando em quarto. É, mas cara. eu gostei do Artigas ganhar, cara. Não, achei bom, achei bom. que ele mereceu, cara. Acho que é um cara que merecia, um foi gurizão legal, que merece. Foi legal,
0: com certeza. Concordo contigo. Vamos só passar o resultado aqui do Moto3.
3: Cara, e como essa equipe, essa Leopard Racing, é. né? Da metade do campeonato é. para frente, é. ele mostrou serviço, Exatamente. hein? Exatamente. É. Nossa Senhora. Mas
1: as rondas andam, né? Andam, cara. É. Andam.
0: Décimo primeiro, John McPhee. Décimo, Ayumi
3: Suzuki. Nono, Nicolás.
1: Décimo segundo, Mutex.
3: É, você já começou errado, é décimo primeiro, cara.
1: De... Não, é décimo segundo é, dessa décimo vez. Décimo
3: segundo é, vou ter que abrir uma exceção. Ah. Asterístico?
1: Asterístico? Asterístico? <risos> Romano Fenati. Tá bom. Oh, tá é, bom.
0: Romano Fenati é o piloto do Pablito. O cara é mau elemento, já foi expulso de 10 equipes, mas ele gosta é, do
3: cara, eu, tá na depois moto depois já. o um
0: dedo podre para moto, moto, né? mas tudo bem, vamos lá, nono Nicolò Antonelli, oitavo Carlos Tatai, sétimo Izan Guevara, sexto Stefano Nepa, quinto Denis Ondiu, achei que tinha ficado em quarto, foi quinto, quarto Felipe Salac, terceiro Raul para caramba. Sérgio Garcia, Anda primeiro pra Javier Artigas. E se tudo der como a gente quer no que vem, nós vamos ler muitas vezes o nome do Dioguinho Moreira aqui nesse tarde. Ah, ah, vamos, né? vamos
1: querer. É um vamos
3: brasileiro que vai estar tá lá. É, a gente falou isso no programa passado no um Tex, Ele vai correr de KTM, tá? É, exatamente. É KTM, é KTM mas é, é satélite, é, satélite. Não é oficial. Né? Deus, estou tentando lembrar o nome da equipe, Jesus, do japonês que é o dono da equipe. Tá, aí não existe. vou lembrar. É.
0: Boto dois, decidiu por Deus que eu achei por alguns momentos que o nosso amigo. Remy Garner, Remy Garner ia fazer um date no facão. Sangue frio, né? Mas ah, ele foi sangue. Sangue frio,
1: né? Foi, foi. Frio, e o total. Raul Fernandes
0: foi lá, fez o trabalho dele, Sim. né? Mas não teve jeito, né? O campeonato só a gente tem é.
1: A gente sabe de quem era esse título. É. Só vou botar a linha na fogueira aí. A gente sabe de quem era, né? É. Tá bom.
2: <risos> mas
0: vamos lá, décimo primeiro, Tatsuki Nagashima, que foi lá e botou a pressãozinha Sim. no Remy Gardner no final, mas daí eu acho que. É, é,
2: é. Então, é foi
1: conversa deixa, de compadre. Deixa aí. Ah. É, como, sabe aquela conversa de compadre. Não vou te passar para você, Sim, não. não. vou
0: te passar vou deixar o lote aqui pra trás. Remy Gardner em décimo, só pra pontuar pra, pra ficar campeão. Marcel Schiroter em nono Jorge Navarro em oitavo, Sam Loures em sétimo, Javier Vierge em que teve uma mais sorte que juízo, sim, né, cara?
3: Foi, sim.
0: Porque né, ele, não foi, ele não foi culpado no, no acidente, sim, mas. Teve foi sorte. Foi envolvido, teve sorte. É, Arun Caném em quinto, Celestino Vietti em quarto, Augusto Fernandes em terceiro. Fábio Didiano Antônio em segundo e Raul Fernandes em primeiro, levando o vice-campeonato.
1: Essa, essa leva de. Foi
4: boa essa coisa, viu?
1: Foi boa, é, foi boa. Né? Para mim, essa leva de pilotos aí, cara, é. A melhor dos últimos tempos de Moto 2 que a gente tem. Concordo. Porque a gente tem 10 ou 12 pilotos aí com nível altíssimo de. pra subir e fazer bonito em, moto, em MotoGP. É
0: legal. Ó, eu só, vou, eu só vou falar pra nossa plateia virtual não desistir, que nós vamos chamar os outros três que não comentaram só, dessa, ainda, que mas é o dessa Luiz e. O corrida o João. Aqui,
1: posso falar só uma ah. coisa antes de você chamar?
0: Não, vou chamar ele só no MotoGP, é, não vou chamar cara, agora,
1: não. Simone Corse, velho. Meteu o pole, o que, que aconteceu? O cara deu um BO na moto, deu um BO né? na moto, cara. Na, ele relargada, na, relargada. Não,
0: na relargada, ele volta de aquecimento, é.
1: a moto, tu, tu, tu.
3: Ele só deu um feliz volta em frente. Caramba, cara, porra, o cara é o cara.
1: Você é... viu a cara dele, velho? Sei, não joga, né? é, é,
7: uhum.
0: pois é que eu chocado, o engano, é o piloto do Moto 2 com o maior número de largadas. É né? na Moto
1: 2,
3: sem dúvida. Não é a ele. Que, é triste, triste, que triste, cara. É e triste, cara. Apesar de eu não gostar da equipe que ele corre, mas ele merecia. Que é aquela do Granada. Ah,
0: da forward, é. né? Que é da MV Agusta. MV augusta, Isso. MV augusta. <risos> 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 uma boa, boa moto de italiano, né? Sim.
2: <risos> olha, olha.
0: Vamos lá. Vamos passar para o mod GP, então? Tem bons helicópteros. É, também, também. É, também é verdade, é verdade. É verdade.
1: Bem, bem lembrado. Eu bem fico bem. com os helicópteros. Já foi bastante. <risos> verdade. De Koala e grand power. Bem lembrado.
0: E aí fomos para o MotoGP que, ao meu ver, foi uma prova mais comemorativa pela... pela... É, última prova do Valentino ah, Rossi do é, que na verdade eu te próprio... dou absoluta
3: razão no que tu comentou aqui, porque se realmente o título tivesse deixado, sido deixado para decidir na última corrida, realmente ninguém ia ser eu. ninguém que prestar atenção na, Não, na comemoração sim. do Quartarada, o Banhaia fez um final de semana espetacular Nossa e senhora. foi coadjuvante né? também oh, claro oh, é. nada mais, nada menos que a lenda estava se aposentando mais, cara, o Banhaia oh,
0: vou, vou e... falar uma coisa para vocês só Doc, antes de, antes de, de a gente começar oh. a falar isso que eu comentei, porque eu assisti a corrida no hotel, lá em Campo Grande, e aí fui uhum. para o autódromo, porque tinha o warm-up, era mais tarde. Deu tempo de assistir lá, ainda o fuso horário uhum. tem uma hora de diferença.
7: Uhum.
0: E eu cheguei lá e comentei com o e com o Tom a seguinte coisa, e, e a, a reação deles foi diferente da minha. A minha opinião é que eu esperava uma uma solenidade maior ainda do que foi. Foi bonito pra caramba a, a despedida do Rossi, a, a festa em si. Mas eu esperava de parte do MotoGP algo a mais. E
1: eles pode acharam ser. que não. Pode ser, pode eu, ser. Eu esperava.
0: É que a gente esperava. Mas é que a gente esperava... viu
1: tudo também. Não, tudo Te, bem. Teve mas, a mas, não, festa tá. também depois, Eu assisti, é, assisti, assisti as, as duas horas de festa. É, né? Tudo é. bem.
0: Mas eu esperava os aviões dando rasante com um amarelo ali. Com os... Eu esperava desse nível para cima.
1: O Mutex já queria um mega evento. Não, Não, é na eu, Espanha, eu, pô. A única se fosse coisa... na Itália, tudo bem. Não, mas, na,
0: é. mas, mas pelo que o cara representou... Talvez, o Mutex, cara, eu acho é. que
3: deveria ter chamado ele no pódio. É. Junto com o Peco. É. Eu acho que isso faltou. Também? Mas...
2: Pódio... Pode,
3: a... pode... É, pode é, cara, encerramento, é. tipo assim, ó, cara, você é o cara, eu achei que... Nesse aspecto, algum, sim. É,
1: algum... Não, mas, mas, gente, assim primeiro falando da corrida. Quando eu comecei a ver que ele tava em décimo ali, às vezes nono, daí eu comecei a olhar para trás, tava o Bastianini, o Morbidelli, é. o Dovi, é. né? O, cara, ninguém... o, o Marini. Eu falei, cara, <risos> ninguém vai passar, né, velho? O Bastianini merece uma puxada de orelha porque passou ainda, porque é. ele tava andando muito rápido, né? Mas eu falei, cara, ele vai terminar em décimo ali. Mas... E, e... Porra, quando terminou a corrida, que ele parou a moto, cara, não teve quem não chorou é, naquilo né? lá. Não, de hora de hora de... Mais, cara. não teve, mais... cara, porque aquilo dali deve ter passado um filme na cabeça de todo imagina. mundo. É. De todo mundo. E é a molecada que ele ensinou <risos> a andar. A
4: corrida não era no gelo, né? É, imagina.
1: E é a molecada que ele ensinou a andar. Esse Todo aí. mundo que tá ali, cara, viu o Rossi no auge, cara. Quando começou a correr, Ó, viu o Rossi o, no auge. O Luiz, o Luiz tá
0: com a, a motinha do Valentino ali na mão, mas o Luiz é educatista esse é. plantão. Pois então é. faz o seguinte, tipo, o, o, é só o Luiz acionar o microfone? Como é que tá ali? Acho que não foi mexido, né? Bota ali pro Luiz falar, que eu, que eu quero que o Luiz, o Luiz dê a opinião dele aí. Uhum. Fala aí, Luiz, aciona o teu microfone aí. Não, é só o Luiz acionar,
2: né? É, só
1: ele acionar. Ele não quer falar? Fala aí, Luiz. Você tá ouvindo a gente? Cara, o Luiz eu acho que é o nosso primeiro telespectador é, do programa. É. O Luiz é? <risos> acho que o
0: Luiz não tá afim de falar, né, Luiz? Então vamos passar a bola ali pro Jonatas. Fala aí, Jonatas. Vê se teu microfone tá ligado aí. Não
3: tá? É, não tá. A galera não tá ouvindo, eu acho. Você
2: não tá ouvindo porque os dois o microfone montado, ó. Tá vendo ali, Desconectando ao
4: áudio, ó. Ah, ó, parece não. Luiz,
0: sou é eu. Ó. Oh.
3: Aí, Jonatas.
0: Só, só ativa o teu microfone aí, Jonatas. Tá, tá.
6: Vamos ver. Aí tá aparecendo aí, tá aí agora mesmo? sim tá ouvindo sim fala sim, aí pode, pode falar, falar Jonathan. então primeiramente obrigado valeu pra, pela pela participação e pela oportunidade vocês sabem que eu já que eu já acompanho vocês há um tempo e e ver ontem a despedida do cara que me fez Amar moto mais ainda me fez acompanhar a MotoGP da tal forma e acendeu esse amor por moto cada dia mais. É, tipo assim, não realizei o sonho de ver ele correr ao vivo, né? Mas enfim, consegui ver, ver uma história boa dele. Um cara que foi nove vezes campeão mundial. Se a MotoGP é o que é hoje, graças a ele, o cara pegou desde as 125 até as mil com esse motor crossplane em linha, que é um barulho, algo maravilhoso, e... E é isso. Pra mim, esse cara é uma lenda. Na MotoGP, ele é imortal. E eu concordo com o Mamouti, esperava algo a mais na despedida dele. Né? O cara que fez o que fez, acho que merecia um... um, um final melhor, né? Pela... Pela... Pela Dorna. Pela MotoGP. E... Ai, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho muito lindo isso daí. Eu que tenho um autódromo aqui de casa em Potenza. Eu acho muito chique. Doc, parabéns pela sua iniciativa com, com esse grupo aí. E é isso. Valeu. Beleza, galera? Tamo junto.
0: Valeu, Jonathan. Valeu, obrigado, valeu. Bri Brigadão aí. Vom, vamos ver se o Luiz consegue conectar aí, Luiz, o teu áudio. Agora virou guerra de moto ali, ó. O, o Monstro lá em cima com 93, o Luiz com 46.
3: Eu acho que o Luiz tá sem microfone, cara. É, eu acho que é. o Luiz está sem microfone.
0: Ô, Rodrigo, aciona teu microfone aí, Rodrigo. Vamos bater um papo aí. O que você achou da despedida do Valentino Rossi? Acho que a Dorna deveria ter caprichado um pouquinho mais. É, Mute, eu concordo
6: com você. Uh, acho que a, a festa a festa dos pilotos já foram muito legal ali na pista uh, teve algumas coisas que o que a Dorna fez né aquelas motos do do, do Valentino mas com certeza no dia da, da, da despedida dele cara a gente esperava que fosse um evento muito maior as Ducatis tomaram contas do do do, 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 do primeiro do, do do, do pódio, mas eu acho que a festa do Valentino era muito mais importante. Né? Afinal de contas, o MotoGP se transformou em MotoGP com nível, patrocinadores, patrocínios, é, valores, graças ao Valentino. Né? Então a gente, a gente esperava que fosse um evento muito maior. Né?
0: Legal. É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí pela participação. É... A gente a gente vai é, debater um pouco aqui sobre esse final de semana Sobre a corrida e também sobre o que... O... A visão de cada um aí da despedida O Hans assistiu ao MotoGP também, Hans? Ou só a Moto2? Não, do Moto 2. só a Moto2 Só a Moto2? Tá, vamos falar um pouquinho então da corrida aqui Depois a gente vê se o Luiz consegue conectar o microfone dele E aí a gente bate o foco com o Luiz também E, e o... o nosso torcedor do Mark Marques está em polvorosa ali
1: mas ele torceu para quem nessa corrida? É porque a Honda Ei.
0: não correu, né?
1: Ei, monstrão, você torceu para quem? Não teve Ronda, pô?
0: O Alex Marques, pô. Não, o
1: Nakagami é. também. É, o que o tomou Kagame capote. É. Tomou capote.
0: Vamos lá, vamos começar lá por baixo, por quem não, não, não pontuou. na Nakagami e Alex Rins. <risos> uma Honda e uma Suzuki não completaram a prova. Depois, Danilo Petrucci, Luca Marini... Maverick Vinhales, Iker Lecuona, Miguel Oliveira, Alex Marques, André Dovizioso, Franco Morbidelli, décimo Valentino Rossi, ele que agora é, é formalmente uma lenda do MotoGP, né?
1: É, nono Alex Spargaró, oitavo Enéa Bastianini. Um detalhe, Mutex, ah. linda a moto da trilha. Linda, né? Red. Red.
3: Eles já usaram esse grafismo no... com Scott Red Sim. Em... Linda a moto 2016, da Pri. Acho que é a verdade. segunda ou terceira vez que eles é. esse já. Na Nossa última ideia. etapa, né?
0: <risos> é... Ené Bastianini, oitavo. Andando para caramba. Andando. Brad Binder, sétimo. Sexto, Johan Zarco. Quinto, Fábio Quartararo. Quarto, Johan Mir. Terceiro, Jack Miller. Segundo, Jorge Martin. Primeiro, Francesco Banhaia. Segurem o Jorge Martin ano que vem, meus amigos. É. Hã? É. Segura a o... Ducati. Segura né? Ducati. É exatamente, com mais duas motos no grid, né? É, os cara fi...
1: os cara... é mas Total. os caras ficam sacaneando, velho. Mas. Cara, é a moto. Ela é a moto. Você é. não gosta, né, alemão, mas Cadê a BMW dali? É, infelizmente eu tenho
3: aqui. <risos> é que na verdade a Ducati a, a moto ela passou por um, por um desenvolvimento ao longo desses últimos três anos que ela se tornou uma moto muito mais dócil de se pilotar uhum. e a gente está vendo isso agora isso em razão de que? dessa gama de pilotos que ela veio agregando com essas equipes, equipes satélites para colher os dados da moto, para fazer toda a, a, a analogia a, análise da moto, uhum. para que ela se tornasse o que ela vem hoje. Eu Hoje, eu acho que a M1 é uma moto excelente, mas hoje a melhor moto do grid é a Ducati, uhum. sem sombra de dúvida. É a moto a ser batida. É. A moto e, e piloto é. Para mim, hoje... a O
0: Esse. Fernando Andriotti está dizendo o seguinte, mandou o um superchat e disse, boa noite, até a despedida do Felipe Massa, foi mais emocionante que a do Valentino Ross. Merecia mais, por parte de todos. MotoGP, Honda, Ducati, Yamaha e pilotos. Eu até acho que os pilotos, cara... Pô, eu achei legal. Desceu ah, todo eles, mundo. É, cara, não, eu acho que as equipes também. Sim, a faixa da Suzuki sim, ali. Sim. E o que eu me refiro, o que eu esperava mais, era por parte da Dorna mesmo em si. Cara, eu acho que sim. as equipes fizeram legal, sim, cara. Sim. Todas, assim. E outra, né... É um cara que recebeu cumprimentos de... Pô, o Ronaldo, Ronaldo tava lá. Ronaldo, é, né? O Ronaldo, né? Lá que, deu uma bandeirada, é, né,
1: velho? É, mas você é. sabe, o Ronaldo era o ídolo do Rossi, né? na o Inter de Milão, Na Internazionale, né? Internacional, né é, e, é. e quando ele recebeu o primeiro título do mundo lá, de melhor do mundo, pô, Exato, o, o Rossi fez uma postagem é. dele tudo, dizendo, pô, esse cara é meu ídolo, não Exato. sei o quê. E aí, quando ele entrou no box, estava o Ronaldo lá. Mano, é, foi ele que bandeirada, é. cara. Eu achei demais, né? O bicho é to, tá tão gordo. Eu vejo assim com a bandeira. Eu não
2: conseguia nem
1: mexer, cara. só fiz assim. Olha esse bonequinho da Michelin. A patrocina
0: Michelin. ó
1: é, Os pneus são
0: Michelin, né?
1: É, e, e cara, assim, a, a Ducati, ela demoliu o recorde de, de Valencia. Bateu é, mas... um segundo, é, de Valência. É verdade. esses três detonaram. Esse,
3: esse ano que vem vai ser demais. Eu acho que vai ser uma das melhores temporadas do MotoGP. Cara, eu cara, cara, aposto que essa, essa galera que tá subindo, com essa, com essa gama de, de pilotos que a Ducati agregou aí. Pensa, cara: Bastianini, Fábio Di Antonio, Peco. Miller. Miller, ah, Miller. 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 Miller Suzuki. Tá. Martin, é, Só da Ducati. Só da Ducati. Jorge Martin. Tá. O Zarco também tá pendurando a chuteira. É o último ano é. dele, ano, ano que vem. Não vai sair. É não,
0: vai ser difícil vai. De se destacar no meio não desse, tem como, desse time aí. Não tem né? como.
3: E, e assim, ó, Mutex, eu concordo com você que o, o Martin é uma revelação monstro, Tanto que foi o Rocket do ano, né? Foi, foi. Cara, mas você viu nitidamente na corrida a diferença de pilotagem dele e do Peco Banhai. O Peco aí, botou ele no bolso, na ah, frenagem. Ah, é, brincou, né? É, na frenagem, no sinal da reta. ele você não, via brincou, nitidamente a, o domínio que o, que o Peco tem da moto. Pra, claro, eu nem posso... Né, a gente tá falando, fazendo uma análise é. da corrida. A gente não pode exigir isso. Não. Um cara que tá correndo o primeiro ano. É, 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 é mas, cara, ele é um cara que...
1: Diferenciado. É, é,
2: Diferenciado.
1: É. Na corrida, o Peco brincou.
3: Deixou ele
2: andar,
1: ultrapassou com segurança. Falou, ó, agora vem aqui, moleque. cola na Agora vem aqui, moleque. É... É, mas a, vai, olha, bicho. E vai Temos ter, um campeonato é. pela frente ano que vem aí. Esperar as mudanças já já da Yamaha também, Já né, tô cara? ansioso pelo dia 6 de março.
0: Hans, o, o já que a gente falou um pouco de, do Mochepe e teve a ausência do Mark Marques aqui, o Mark Marques foi considerado né, o, o rei uhum. lá da, do autódromo da Alemanha, de Sachsenring, que Sachsen, já ganhou né? todas, todas as sim. corridas Todas as corridas
1: lá. que aconteceram é, lá, ele ganhou.
0: Tem alguma particularidade assim, do, do, do autódromo que, que, sei lá, diferencia a questão do, do piloto? Alguma coisa que, que tu possa fazer uma análise de traçado? Assim?
3: É curto que, lá, né, Hansel? Na uhum.
0: verdade, um, se chama Sachsenring. Desculpa, ah, é, assim. o, o, é, desculpa. desculpa Mas, o meu alemão é meio do sul da né? Alemanha.
4: <risos> Sabe o que é Saxony significa? Não. Saxônia é, uma, uma então, uh -huh. é o mestrado da Alemanha. O ring é o anel, é a anel, pista. Anel, ah, pista. Ah,
0: Circuito. Aulas de geografia eu. e, e
4: de, história de, 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 é de, saxonia, de alemão. Na verdade, que os quando, quando, Colonizadores Colonizadores aqui no Brasil vêm de cinco áreas da Alemanha, uma dessas áreas é de Saxônia.
0: Olha...
4: Uh, Hunsburg, Saxonia, Schwaben, uh, Pomer Pomerânia... A tua família é de qual? Minha família... De qual região é, da Alemanha? Minha família é da, da, da... perto
0: da, da França, Sá. O
4: pai é perto da, da colônia. Da
0: Alemanha ocidental mais, então. Ocidental. Ah, é. E o
4: Saxon Ring era na Alemanha Oriental. oriental. E o traçado do Saxon Ring até Caio Mudo era totalmente diferente. Era uma pista que usou parte da rua mesmo, e só para corrida foi tirado, foi modificado da rua que uhum. passou o trânsito normal dia a dia, para, para ser integrado dentro da. É uma pista muito perigosa. Com uma reta gigante, sem grandes uh, infraestruturas de segurança, se mataram muita gente lá. Quando... Já
0: pilotou lá? Não. 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 Uh,
4: quando eu mudei para cá 97, o Saxon Ring estava pronto, sim, mas uh, nunca corremos lá com o GT. Até demorou um tempão até a DTM. Uhum. Foi a primeira vez, uhum. porque a pista é bem piquenique, né? é bem curta, curta e também bem travada, não é uma pista
0: da uhum. onde... É uma particularidade do do, uhum. do estilo de pilotagem do Mark Barthes, né? é saída forte. por isso que é onde eu... as Ducatis penaram muito em todos os circuitos que tiveram as três travadas. Por isso que Austin
3: ele também é... domina. É, as duas pistas dele
0: essa pista era a
4: pista antigamente da Alemanha Oriental né uhum. só foi depois caiu muro foi totalmente uh, modificado até uh, no início foi só feito uma pistinha para fazer cursos de de, de, de pilotagem não uhum. era pista pista para correr e depois mudou durante esta construção desta Vistinha pequena, motor conceito Eles fizeram uma pista de correr Até o Michael Schubach teve um acidente Feio lá com o moto né? sim. Ah, lembro, sim, é, sim naquele Na, do... ano que
0: ele parou de Saque, correr de Fórmula 1 E foi fazer o, 2008. o alemão essa, de 2008
4: Tinha
3: um acidente feio lá
1: é. É. Caramba, meu Que massa,
4: cara
3: Essa é uma pergunta que eu queria te fazer Hans. A Alemanha, a gente sabe do, do poderio financeiro A estrutura que o país tem Por que tem tanto tão pouco pilotos de moto. Tem mais de carro, né? De carro, né? Não, de carro a gente é, sabe sim. da tradição que tem, mas sim. na moto são. Na um, moto, cara, eu não consigo. É o Folger,
4: que agora tá é, saindo. O Volker, que, amor, que a gente lembra, lembra. O foi, é o o foi O o É, o Schroter. Foi é. o Bradle. É. Stefan Bradle. Stefan Bradle. A gente ficou doente, sim. né? Tem um problemas com depressão, assim, infelizmente.
3: E eu não sei, eu não posso te explicar. Porque hum. o moto, na verdade. Que o campeonato alemão é forte de superbike lá. Não é um campeonato de, de médio para grande porte lá, pelo Sim, que a mas gente acompanha? Não
4: tem muito espaço dentro das trans, uh, da transmissões da, da televisão. Hum, aí acaba
3: coisa. não atraindo patrocínio. Ah, e... Exatamente.
4: Eu uhum. sou para mim já é uma surpresa quando tem uma corrida lá no Saxon Ring. Uh, Está aparecendo a ter 400 mil pessoas no fim de semana. Uhum. É gigante. Mas porque normalmente. Foi assim, depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, o moto fez parte do equipamento, do movimento, da movimentação do povo. Uhum. Né? Porque falta falta dinheiro, falta. Mas depois aconteceu muito rápido o desenvolvimento comercial da Alemanha e todo mundo também fez parte do status. Mudou uhum. de moto para cá. Uhum. E esquecendo totalmente de moto, depois Sim. não tinha mais importância nenhuma. Hum, né? Né? Uh, <coughs> Depois, alguns anos depois, enquanto a Alemanha estava já, nos anos 80, 70, quando a Alemanha estava melhor, eh, tinha algumas pessoas apaixonadas por moto, que usavam o moto como parte de, de luxo, né uhum. para se divertir. Uhum. Eh, mas não para. Aqui no Brasil, por exemplo, tem milhares de, de motoqueiros uhum. usando o moto como ferramenta dia a dia. De para trabalhar. De isso na Alemanha quase não
0: tem, quase uhum. não tem. Eu, eu, eu lembro que... é, uma vez eu, eu vi um economista, ele, ele eu sempre cito isso, cara, porque ele falou exata uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: a gente consegue ter uma análise de como vai a economia de um país pelo número de motos de baixa cilindrada que, que existe circulando
1: estranho. pelo,
0: né? Porque ele falou: transporte público ruim. É, automóveis caros Sim. e infraestrutura de cidade ruim pois. onde os trabalhadores têm que morar longe dos seus empregos. O que, que resta para eles? Nossa. Comprar um veículo que seja teoricamente Sim. mais barato que não é barato, mas é muito mais barato que é, a outra coisa. Quando você vai para a Ásia, <coughs> nas grandes cidades da Ásia, uh, Bangkok, essa,
4: tudo isso. É, é loucura. loucura, né? Hum. É tudo de dois tempos, você tá vai morrendo lá de poluição. Essas <risos> é, tuk é. né? tudo motor de dois tempos, é um carro. A Alemanha Oriental, os carros deles eram também só de dois tempos. Né? O, o, o carro típico, o Trabant, é um motor de dois tempos. Fedendo, o país inteiro estava fedendo. Quando foi a primeira. Ah, lá. É, sabe, sabe, só um detalhe rápido. É, sabe quantos anos você tinha para esperar quando você queria comprar um carro? Você pagou o carro? Você tinha dois carros. O mais barato era o Trabant, ah, um motor de dois tempos. É, Carrosaria tudo de plástico, de fibra. Quanto tempo demorou até você ganhou um carro? Depois tu pagou 17 anos. Hum, é, como? Sim, 17 anos. Não tinha produção suficiente. produção é comunismo. Por causa disso, quando alguém quer me falar uma coisa boa sobre comunismo, <risos> <eu> me viram, <risos> é, chamam ele de idiota, sim. e vão embora. Até sim. os alemães não conseguiram instalar o comunismo. Isso e é e, chama, e é, os alemães é, que é, são é, totalmente é, injustos, é, é, históricos. É, não deu certo lá. Né, não, cara? Tem, não tem né? <risos> era, do, olha... O, o país in, inteiro fedeu. Quando eu fui a primeira vez para a Alemanha orientada, foi em janeiro de 2099, eu voltei depois três dias de viagem, meus olhos tinham mais uma cor essa, essa vermelha aqui. <risos> <risos> Quando eu abri a mala, minha mulher falou, meu Deus, o que, que é isso? O cheiro horrível, jogar rápido de tudo na lavanderia porque ninguém aguenta, Nossa. fedendo.
0: <risos> o Rodrigo Pires mandou superchat aqui e ele escreveu o seguinte: é, Eu acredito que o Banhaia 63 vai lutar mais pelo título. Com certeza, ano que vem, o Banhaia é o, o nosso favorito. A gente já vai falar só mais algumas coisas do autódromo, mas como nós não somos a Dorna, né, a gente vai fazer uma homenagem um pouquinho melhor ao Valentino Rossi. Eu pedi para o Borracha. Baixar um vídeo aí, né, borracha?
1: O da Yamaha? Foi isso que eu pedi,
0: né? Não, eu, a gente vai tá. botar um vídeo que não tenha copyright tá. e tal, mas a gente vai passar um videozinho só por uma singela homenagem
1: então, ao Rossi. Então, só para acrescentar um pouquinho também, uhum. vejam o vídeo da Yamaha, sim. oficial, sim. Tá, que foi, assim, eu chorei de novo, uhum. porque é, é, é aquilo ali, o Rossi é aquilo ali, entende? E tem uh, o da Motorsport, eu acho, também fez uma homenagem que é absurda pra
0: é, ele. É, o, o, o Borracha achou um videozinho que era um compilado mais antigo já do Rossi, com grandes momentos alguns dos grandes momentos, não dá pra colocar todos, né? Mas alguns dos grandes momentos dele. E aí a gente só colocou ali um, uma legendinha ali pra, pra dar uma, Legal. uma homenageada nele e lembrar que a gente, é, apesar de ter falado bastante coisa... É, contra em algumas algumas Sim. questões a gente também é fã
3: vitória em Sudáfrica
5: 2004 sometimes
7: we forget
5: I had a dream something no one else could see tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe everything you see reminds you of what you're not or something you won't be you Gotta take what you're given. that's how we live it Don't be mad at the system, it's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they politicians And choose to be an accountant because it's safe in a business Not because they wanna do it, just because they heard it pays And who the fuck wants to be poor, knowing that's how we've been raised Society is getting heavy, I can feel the weight The pressure of success is like a hundred million pounds of shame And that's the reason I'm staying up late, trying to find a way to escape The stereotypes this day and age is making me feel like the only way I'll be happy is getting signed to a label and making money through rapping. i want to share my emotion because this world is attacking the very principle of life that lets the people be happy if you don't have a reason to breathe why even live these battles cause our impressions of everything that it is Reached a 100 million people, I tell them there's a reason that we're all created equal Cause some decide to be great and some decide a sequel to an average person's life is simply what they wanna be, so you make your decision, all I know is what I'm given. won't define the life I lead or the way I dwell in existence, I've seen a greater image on the walls of where I'm living and the words twisted and scripted remind me of something written, Faithless that is given down to the people if one believes it one receives it it's given if it is needed don't ever think you're trapped in a life that you never wanted your options are infinite that's some mathematical logic i'm not saying i'm a prophet i'm speaking for what it's worth these lyrics define my prayers and these battles cause i'm a church not saying i'm a prophet i'm speaking for what it's worth these lyrics to find my prayers these battles yeah. cause I'm a church attenzione la staccata di valentino che tira cosa ha fatto Porca cosa ha fatto all'esterno è durissimo lorenzo davanti rossi dietro non c'è spazio qui troppo vicino Bravi. Eh! è no. stato non ci credo non ci posso credere no, cosa ha fatto affatto. non, ci, non
6: posso ci posso credere, credere Nove.
0: A nossa singela homenagem aí a uma carreira brilhante que fez a gente gostar, né? É. É, obviamente é que a gente tem esse amor por duas rodas aí, se não fosse o Valentino Rossi é, talvez a gente estaria, mas estaria discutindo de uma outra maneira o motociclismo, não do jeito que a gente discute hoje, né? E, e eu fico... Cara, é, extremamente com um nó na garganta de saber que, tipo, a gente não vai mais ver o cara lá no grid, né, cara, porque...
3: Eu vi a última entrevista dele, li a última entrevista dele ontem, e ele disse que esse último final de semana de competição, ele disse assim, eu quis fazer tudo como no começo, uhum. dormi, acordei... Fiz todas todas as mandigas, que ele fez cheio de mandigas, fez toda fez tudo, sim, fez sim, tudo sim. cara, e fiquei feliz com o resultado porque eu vou poder dizer no futuro que eu terminei a minha carreira entre os 10 melhores pilotos. Putz, é, e Excelente. cara,
1: animal, né? Animal, né? É. animal, né? <risos> animal. sabe o que, cara? A serenidade desse cara, né? É. O brasileiro vai lá, rasga a camisa, chora pra caralho, fica com o rosto uma bolacha desse tamanho, <risos> véio, né, se joga no chão, esperneia, é, chama é, Deus, é, 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 é então, ah, joga, não, faz, faz uma... Ó, a serenidade dele, na hora é. da, cara, a hora que ele recebeu a medalha de lenda que ele perguntou pro espeleta, posso vestir? Uh -huh. Tirou e pum, colocou, cara, fez a foto, agradeceu... Ídolo, velho, é. É. ídolo, esse cara é uma lenda, esse cara é lenda, ah. esse tipo de gente, cara, a gente paga a pau, entendeu? Isso, hum. isso daí, cara, é, é a lenda, pra mim é o grande ídolo que eu tive na minha vida. Legal, é, é, é... é lenda,
3: né? Agora não é mais ídolo, é lenda, né? Ele é, virou é. lenda, né? É. Agora a gente pode
0: falar sobre isso. É uma pena que o Valentino Rossi não vai rodar no autódromo de Chapecó. Quem sabe? É, quem sabe, é, né? É verdade, talvez agora sabe, até fique é, mais fácil. É, Exato. né é provável, mais. Ele até falou que quer vir ao Rio de Janeiro. Eu, eu é que era o rei do, próximo, do Rio, né, né? cara? Eu, é, ele, é, ele velho, era o rei do Rio da MotoGP. O Rio de Janeiro, ele fez história ali, eu acho que, o, se eu não me engano, o primeiro título da 250 dele. Foi ali. Foi ali, foi, né é. Eu acho que foi. Ele ganhou 125 fora e o da 250
3: ali. E o do um dos também da MotoGP ali também. É, né? É. Foi também. Foi um é da MotoGP hum. e um ali. Era o
0: último, eu acho, o penúltimo. É, eu acho que assim. era coisa assim, Hans, tá? é... eu vi que tu trouxe uma planilha de pistas aí. O que que tu trouxe para mostrar para nós a respeito de é, inspirações desse autódromo aí, Hans?
4: É, na verdade, são rascunhos rápidos. Uh, eu trabalho na seguida forma, né? Uhum. Eu faço... Algumas ideias no papel, conceitos diferentes, né? é, aqui tem a, o acesso principal, vai ser asfaltado, vem aqui do BR, vai passar aqui, nós temos depois uma segunda saída aqui, seria muito interessante. esta parte aqui vai ser no futuro, ainda não é do clube, mas eles vão comprar para ter estacionamento, futuro estacionamento, esse uhum. este aqui vai, o dono da terra tudo vai usar como uma área para fazer a pousada, hotel, coisa assim, de turismo, ele mesmo vai aproveitar. Essa parte aqui também, nós temos uma algumas restrições. Uma dessas é essa parte aqui embaixo, onde tem água.
0: Só a ideia desta planta aqui, o norte é assim. Sim, só, só uma perguntinha antes, eu não sei se tu falou, talvez eu tenha perdido. É sentido horário ou anti-horário?
4: Isso ainda não é definido. Eu vou fazer. A minha preferência seria horário. Horário? Sim. Mas é assim: o norte é assim. O uhum. sol vai para cá. O final, mais no meio-dia. do Eu
0: te perguntei isso, é, e até para hum. complementar depois: porque o sol lá no oeste de Santa Catarina, no final da tarde. Você pega na amigo,
3: lata.
4: Ah. É? E é forte. E é, é forte Justamente, enquanto faz, de repente, de onde vai ficar a parte do, 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 do pit building, dos boxes. né Enquanto faz o rádio, uh, o movimento seria sempre para lá, do, da, da reta, da, da grande reta. A reta vai ter mais ou menos 800 metros. Tá? Legal. Só uh, só so, so indo para cá nasce aqui, desce para lá só so, tem justamente no mais para tarde sol da batendo bem na uhum. cara na reta uhum. na, na, na reta final uhum. só so, isso não estou gostando muito não aqui estou pensando provavelmente para fazer deixar, para fazer anti horário mas também é, sistema aqui estacionamento aqui tudo aqui aqui que tem vista Justamente quando faz horário, seria outro argumento interessante, porque... Hum, eles fa... vêm a largada de, Sim, de frente, vai entrar, é... assim, é muito mais interessante que estar tá vendo a bunda, vai né? Vai lá no final, Sim. né? E aqui vai ter uma área, um acesso separado que vai ser baixo arrancada, né? Uhum. Só a ideia minha é para não, quando tem um evento de arrancadão, eles não precisam abrir, abrir o autódromo fazendo uhum. essa parte aqui. Essa parte aqui embaixo, eh, com kit com uma área de camping, eh, junto com um parte do paddock, né? uh, vai ser dois ou três uh, uh, níveis diferentes. O parte mais alto da terra é justamente nessas pontas aqui. Um, dois, três. Uhum. So, claro, a ideia minha é para deixar pit building eh, o ponto alto em cima, né? Mais fácil para controlar a pista, para, também para o público mais fácil vai ser os camarotes, o clube mesmo que é mais ou menos para 150 sócios, camarotes só para os, clube, os uhum. sócios. Eles têm ideias um pouco diferentes que não a gente trabalhando. É, tem mais uma parte aqui, quando não tem evento em Arrancadão, posso usar essa parte aqui de como estacionamento, com arquibancadas nessa né, parte aqui, tem passagem aqui, isso faz parte também do clube. né só coloquei aqueles limites. Nessa, nessa ideia aqui já coloquei o pit building no meio, só tem para ter uh, uma, um túnel ou um, para uh, acessar, acessar. Aqui vou aumentar provavelmente a pista mais para passar por cima. Essa pista aqui tem mais ou menos 4100 metros. Vai
0: ser uma Essa pista, pista aqui...
4: é de alta, Sim, essa de alta.
1: Até aqui é fácil. Isso, Hans, boa. boa. Tá. <risos> é, eu adoro. É, de não alto. tem, é, não não tem cotovelo.
0: Ah, é, a, a curva de baixo é a curva de
4: baixo. Tem essa aqui, né? E o restante mas é, é bom, já, filho, Essa né? aqui é uma. Essa posso fazer a talher. Não, é legal, de alta. Ah, aqui tem um é outro cotovelo né? aqui que está trancado um pouco, né? Não, mas é bom. Essa bom. seria uma. Gostei.
0: Ah, esse é uma proposta, tu tens outra aí. Ah, eu tenho Tem um. Tem <risos>
4: Aqui é o um sistema diferente, eu coloquei o pit building fora, né, para não ter o acesso de lá. O acesso de acesso também é de lá, você uhum. passa tudo essa parte de de também nessa parte aqui, né? Uhum. E a uh, aqui também seria claro, o uh, horário, né? Saindo do palácio, mesmo mesmo sistema aqui parking. Uh, aqui pancadas, aqui pancadas, parque, mas
0: essa a reta ficou maior, a reta ficou ficou mais
4: travada é. essa aqui a reta tem quase mil metros isso é. É, é legal hein, sim, isso é legal eu
3: gostei mais do outro traçado, eu
4: também gostei mais do outro aqui eu posso até posso tirar uma curva assim né, eu tenho para também ver, uh, para fazer um oval tem para fazer também pista de drift, né? Tem para cortar ah, junto tá as outras coisas. A opção é, de... É, exatamente. Aqui eu vou depois tem ajustar isso quando... Eu trabalho assim, eu faço esse layout assim, manda para o meu engenheiro, uh -huh. que trabalha junto comigo, ele pega isso aqui, as imagens, coloca no AutoCAD, faz já alguns cortes, que eu estou vendo da, como... Os... Não relevo, eu, eu não sei também. se
0: tu falou antes aqui qual é a, a diferença do ponto mais baixo pro ponto mais, mais alto. Mais ou
4: menos 20, 25
1: metros. Aqui,
0: é eu, eu altos, ponto Tu acha? 25 metros? É. é a altura de potência, mais ou menos. Não, potência é maior. Tu acha que Sim, é, maior? é
1: maior? Acho que é maior. Mas, Mas aquele ponto
0: lá de cima pro ponto ali é, do box não, não é 25, 25 metros, não, cara. 25 é muito, né? É 25 metros. É um prédio de 8 andares. É. 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 É, <risos> é verdade. É. Não, não, é. Lá não tem um private de andar. Não, não lá. Não é
4: brincadeira. Ah. Cara, eu queria achar uma foto de potência. É, aqui tem uma outra. Tem mais em casa, eu levei só três. Tem mais, acho que mais três ou quatro.
0: Ah, olha aí. Esse
4: também não, é legal, não. hein? Ah, quatro, levei quatro, tem mais. Esse também é
0: legal,
4: hein? Essa aqui só tem 3.900 metros. Né? Ah, o menorzinho?
0: Não, não, então vamos voltar Vamos a... voltar não, não. mais de
4: 4. <risos> Na verdade, eu acho que 200 metros para cima ou para baixo não é uma coisa, né? Uhum. Tem, tem para ser. Essa aqui também de alta, mas tem uma, algumas travas fortes. Uma aqui, outra aqui. É, essa
0: aqui é um cotovelo bem forte.
4: Até, esse, sabe, tu tens para pensar também em categorias. Vamos supor, marcas pilotos.
1: Uhum.
4: O cara andando com golzinho, 1.6. A pista de alta não tem muita graça, né? Eu
1: queria pensar só em moto mil. <risos> é,
4: é só que eu queria pensar. A pista de alta não tem
1: muita graça para eles, né? Sim.
4: Ou você pega uma corrida com carros históricos, também tem. clássicos pega Sim. Uhum. Eu um
1: puma Olha a altura de potência aí.
4: Eu vi a potência, a potência, mas aqui são talvez, do moto até lá embaixo, tenho, talvez 10 metros, é. te falando,
0: Doc. Cara, a gente vai ver se faz, não olha tem a altura de... metros
1: lá, cara. É mais de 10.
0: Mas deve ter essa informação em algum lugar. Se alguém tiver informação aí, gente, do, 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 do ponto mais alto, ponto mais baixo, de potência, por favor, nos passe, que a gente vai ler aqui.
4: Essa aqui é totalmente
0: diferente, tá vendo? Essa é muito travada, essa é. é aí os pilotos de moto não vão gostar, <risos> certeza que não.
4: É Esqueci para escrever.
0: Mas essa tem quantos metros? Tá
4: bem, 4200 metros. Uh
0: -huh. Essa aqui Até dá para fazer essa ligação aqui, né? É,
4: justamente, aqui tem um moval assim, eu posso também, fazendo um moval grande aqui, sim. olha só.
0: Ah, sim. Um uhum. triângulo
4: gigante, assim. Está bem legal, né? Fazendo assim. É. Fazendo assim, ó. É, aqui tem... Tem para elaborar, fazendo... Tem mais dois ou três em casa. Vou colocar... A partir de amanhã, vou trabalhar colocando tudo
1: no papel, na, fazendo os primeiros autocráticos e depois eu vou... Essa aqui eu... Então a gente vai te colocar numa obrigação, Hans, quando você tiver um croqui mais Sim. definido, você vai ter que voltar aqui para mostrar para gente. Para
0: mostrar para a gente aqui o que, é. que vai ser.
1: Mas uh, eu prefiro. Oh, o Vinícius
0: tá... Lima está falando que
1: Potenza tem 30 metros. É alto, cara. É grande para caralho. Vamos
0: checar depois essa informação. Obrigado, Vinícius Talma, pela informação.
3: Eu achava que era
0: menos. Não porque...
1: é muito alto. Eu
3: achava que era uns 15 é, metros. É
1: bastante. Não, é dedos, é, é bastante, muito cara.
3: alto, cara. sobe aqui, lembra? Lá em cima dentro da Continua subindo, que... faz a curva e desce. Lembra? É alto. Não sei se é. é 30, mas é alto. É, mas
4: eu acho que é. Até eu, eu pessoalmente eu gosto desses movimentos bem melhor que uma pista plana, né? Uhum. So, eu acho melhor para fazer um pouco de stretch, yes, para não fazendo. 25 metros de altura e com uma sim. distância curta sim. para a terra sim. Porque normalmente um, não pode ser feito uma inclinação maior que 6%. Uhum. Entendi. Entendi. Por maior mais, que é, quanto? 6%. 6%. 6.
1: É. Por causa da segurança. Esse era mas... o problema do cartódromo lá de... De, de lá... Não, do nosso cartódromo, de nosso, ah. do cartódromo de, sim, sim, de, sim. de Balneário, desse uh -huh. jeito. Exatamente.
0: Tá, é. É, mas aí eu vou te perguntar. É, Portimão não passa disso. E Laguna Seca, no sacarroleiro. Você não tem. É, Laguna
4: Seca é Com certeza, seca, né? Foi feito quando, né?
0: Ah, não, lógico. Não, sim, tem, sim. não
4: teve FIA,
3: né? Então sim. É por Ninguém,
0: mas Ninguém Portimão só. Tem umas desses da Forte lá. Philip
3: Island, tem. Sax Ring, tem. Tem a cascata tem Sax e Ring, lembra?
0: Ah,
4: acho, não, acho que não tem mais que 6%, mas é bastante. É. É bastante. É, né? É porque assim um, não tem regra sem, sem como se chama sem tem uma exceção.
0: sim ah.
4: é. e enquanto você realmente tenha necessidade para fazer por causa não tem outro jeito você vai conseguir passar a uma mas minha preferência é para ficar dentro destas para não começar a discutir sim. coisinhas né e assim também, eu vou, já falei para o Mamouche, enquanto tem uh, as duas, as três, as três opções para apresentar, eu vou com certeza vou falar mas in off com você. É. <risos> Ótimo. Não, não, a, gente não,
0: vai, pra, a gente vai, ficar muito feliz de poder dar espetáculo. É,
4: para <risos> dar no mínimo para pegar uma opinião até é. lá eu posso também lançar de forma diferente, não. Legal, pessoas lá, né?
0: Muito mas... bom. Olha só, o Carlos Renato ele mandou um superchat dizendo: galera, podem me chamar de fanboy, sonhador ou qualquer outro nome. Mas, sinceramente, o que eu esperava mesmo era ver todos os pilotos encostarem. Mas eu acho que todos encostaram acho que lá, né? Não, Além acho que todos.
3: Sim. Não, mas ah. a maioria sim, mas todos não.
0: Eu acho, eu acho que, é, segundo o, o, o nosso amigo o, o Monstro ali, ele acha que o bike Bikes não foi para não dar a mão pro Woss no final. <risos> Isso que ele é torcedor do Mark Marques, mas tudo certo. É... O Thiago Bittencourt falou que... Que nostalgia todo fim de semana em Valência. Alegria e tristeza ao mesmo tempo. Por fim, aquela festa na garagem representa o que é o Valentino. E aí tivemos mais um superchat aqui embaixo do Carlos Renato dizendo... Na linha de chegada... E, é, que Ele falou ah todos pararem na linha de chegada e esperarem ele passar... E alcançar o seu do centésimo pódio no término da carreira. Graze vale. Mas aí, Carlos Renato, não teria mérito, né? E a gente sempre briga aqui com a questão de ter méritos. Rapaziada, chegamos a 2 horas e 23 minutos. Hoje foi um programa sensacional. Quero agradecer imensamente a presença do nosso amigo. Heinz, com certeza, ele vai voltar aqui com mais informações, né, Heinz, a respeito desse projeto do autódromo de Santa Catarina, que era algo que, pô, eu esperava <risos> tanto, tanto para ter. E, ah, esse aqui é o do cartódromo, né? Esse aqui, é. Vamos marcar um dia para ele vir falar desse projeto em específico. Ué, mas
1: é, o que eu achei mais legal desse, disso aqui é a quantidade de traçado que dá para você fazer. Exatamente. Uhum. Dá para você brincar de qualquer jeito. Ligação com o é. indo vai ser em,
4: tem pé direito em 9 metros vai ser em, 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 níveis diferentes, não tem América Latina, não tem igual até hoje Ih, é que legal é. mas <risos>
0: esse
1: tu vai voltar pra melhor que esse mundo. aqui nós vamos mandar de moto esse, nós
0: andar de esse de moto. aqui nós vamos
1: mandar de moto Toque <risos> <Doc, risos>
0: suas considerações finais, meu
1: amigo ah, eu queria agradecer imensamente sua presença antes e cara, sinta-se à vontade para você falar do que você tiver de conhecimento aí de esporte a motor, que eu sei que é uma bagagem é uma enciclopédia sempre que você quiser participar aqui vir dar um pitaco, cara, pra gente vai ser sempre um prazer tá? dividir Muito conhecimento da, com a cultura que você tem, com a bagagem que você tem de tudo isso, é, é um prazer inenarrável, como diria o Pablito Boa, verdade é...
0: o... antes do Pablito fazer as considerações finais, ah, já terminou? Não, Não? então vai
1: não, queria, porra, mandar um abraço pro Valentino Rossi Ah, porra <risos> Tá assistindo que, a gente aí Dizer que, cara, ele foi o meu grande ídolo Se é que, que eu posso dizer que Tem um, um ídolo, esse ídolo É Valentino Rossi Legal, velho E bom. obrigado pela galera que, que acompanhou aí Teve a Emília Colato Perguntou quem é o maior campeão ativo Da MotoGP Eu falei, não sei, o, o o Rossi é aposentado. O Rossi é, apo, é aposentado. O Mark o... Marques está, pelo jeito, está aposentado. É. Né? Então, se foi essa referência, não não, já não, 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 não deu, né? Não tem? Não deu. É o Romir. É o Mir. É o Romir. É, é o, o É o meu. É,
0: o,
3: é, o, é o, o Antes de tu Fora fazer... Para lá fazendo coisas... churrasco, cara. Você não você oh, não pode, aí, né, cara? Aí, é, aí não, aí não ó, pode, né, cara? Aí é
0: sacanagem. O cara fazer churrasco na segunda-feira, meu. só porque é segunda-feira de corrida... Ah, Olha aí não, você né? acaba
3: com a gente, hein, monstro? Ah,
0: não. Ô, é. Borracha, é, quem foi que ganhou o Mandinar, Borracha? Vem aqui falar o
2: nome aqui. falar o nome dele aqui, ó. Até me chamou no Instagram. Né? Pega ah, aí, Borracha, o... vai no microfone aí.
6: Quem ganhou o Mandinar dessa semana foi o Eros Antônio.
0: Eros Antônio, e ele vai levar uma pastilha de freio da P-Racing e uma camiseta da PCM é isso né?
6: Aham, mas olha o estilo do cara, Mamute. Fala se não é estiloso. Opa. Ah não é meu amigo, é assim Olha Esse aí, olha a aí, pessoal. PRF, de ah. é um camaro? É um Mustang, né? Mustang? Não, não, não Mustang, é um, não, é um Dodge. É um Dodge. É um SRT. Um
3: SRT,
4: Legal. Parte. Gente, eu também, que falar que eu gostei bastante desse convite de vocês. Admiro o trabalho do Mamute, que já conheço também há um tempão. Legal. E com certeza eu vou, no futuro, apresentar o máximo possível desses novos projetos, para dar bastante opções para vocês participam participarem desse momento do projeto e também participando depois
0: o uso. Das oh, isso aí. É. Que honra. Com certeza, meu Com certeza ele vai estar lá.
3: Pablito, faz suas considerações finais e depois eu finalizo aqui. Cara, que privilégio. A gente já viveu vários nesse programa, né? É, é, é um aprendizado a cada, a cada semana. Que privilégio ter você aqui conosco, Hans. É, eu acho que poucos programas têm essa oportunidade que, que a gente está tendo é. aqui, tanto a gente quanto os telespectadores, cara, é. pelo teu conhecimento, a tua bagagem que você tem. Cara, isso é sensacional. A gente esqueceu de falar que tem o final do mundial do World Superbike esse final de semana. Verdade. É, a gente não comentou, vamos comentar. Tem
1: Superbike Brasil também. É, tem, tem tanta coisa.
3: Tem a final, vamos decidir entre o turco e o Jonathan Rea. Vamos ver o que é que vai dar. a Pista nova. É é, tomara. Também estou é, é. torcendo. Também estou torcendo. <risos> Mas eu, até, eu não, até achei estranho uma postagem que que a Dorna fez dizendo que o fato de ele estar tá com 14 pontos ou 16 não quer dizer que ele já é campeão porque o Silvan Ghitolli ganhou. Chegou com 12 atrás e ganhou do Tom Sykes em 2012, eu acho é, Ou é 12 cara, ou 13 foi. Mas enfim, torcida inteira pro turco, né? Vai ganhar
0: Olha ali, ó, cara
3: tá. é, é não, ali vai acabar com é a gente é, é, é é Marcos. 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 O do
0: cara é do Mark Marques, pô Valeu,
3: obrigado aí
2: oh. Cara,
3: e <risos> desejar uma excelente semana para vocês Uma excelente viagem Uma excelente final de semana de corrida lá Vai dar tudo certo Se Deus quiser e cara, e quero quer. e, e quero ele que quer. você diga que como é que vai ficar aí a nossa programação para os nossos telespectadores aí agora que eu sei que a agenda tá meio complicada daqui para ah, frente, então, né? Então,
0: rapaziada, olha só, eu até postei alguma coisa no Stories aí relacionada à viagem porque meu 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 novembro aí começou a milhão. Eu tô, eu viajei na sexta, na sexta-feira para Campo Grande, voltei ontem à noite. É, agora fico aqui até quarta. Quinta de manhã, estou viajando para São Paulo. A convite da Honda, vou lá testar a CBR1000RR, a, a XXX, Triple não, X. Não, Triple R. Triple R. Vou lá testar essa moto lá no autódromo de Capuava. De lá, eu estou embarcando no, na mesma noite para ir para o Potenza, né, para Minas Gerais. De Minas Gerais, eu fico segunda... Ter, é, fico... Quinta, sexta, sábado e domingo no Potenza, volto, pego o avião no Galeão e vou para a Itália, vou para o Eikman, né? Que é uma coisa que eu já queria ir há muito tempo. Valentino Rossi vai estar lá no Eikma. Quero ter a oportunidade de ver ele palestrando lá esse no momento, Nets,
3: né? porra, que legal. Cara. Eu
0: sei que vai ter milhares de pessoas ao redor lá, mas eu quero ter a oportunidade de ver esse, um desses últimos discursos dele aí, recém-saindo do Mote EP. É, quero ver também todas as novidades que vem aí para 2022, não estarei aqui na segunda que vem, mas o nosso amigo Borracha vai estar aqui na condução da mesa, mas vocês dois vão estar aqui e ele vai tentar uma conexão comigo lá da Itália, já vou estar lá na Itália e vou participar remotamente com uhum. vocês. Na madruga. Na madruga, com certeza, vou estar no hotel já provavelmente três horas, horas da manhã, quatro horas
3: da manhã, quatro horas horas. Tem, horas, horas. É. tem problema?
0: Bota despertador. O Borracha vai conduzir aqui e a gente vai falar sobre a final, do sobre World o Superbike. final de semana tá. do, 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 Superbike Brasil. do Superbike Brasil e a final do World Superbike. Vou tentar ir assistindo no no avião, né? Sim. Ver Mas que você que já consigo. pensou para abrir uma agência de viagem? É, tô, 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 tô pensando aí <risos> no, no que vai ser. Agora o nosso amigo... É, olha ali, ó cara o cara é fã do Mark Marques mesmo, é, hein, meu amigo. É. Mas, mas Sim, não é pouca coisa eu, eu, não,
1: filho. Eu ia sacanear, né mas não foi. <risos> agora do
0: churrasco tu pegou pesado. Lembrando que o churrasco do Papo com o Mamute vai acontecer em janeiro. Já está convidado também para participar lá no Bar da Lagoa, no CAI do, da Lagoa da Conceição. E a gente vai ter o churrasco do Papo com Mamute na Lagoa da Conceição aqui em Florianópolis. E as camisetas vão estar disponíveis. Olha ali, olha. Eita, festa. agora virou briga ali. ó. O Lico o o com <risos> o Valentino Rossi e o, e o Monstro com a Repsol. Rapaziada, obrigado aí por vocês estarem presentes. A gente vai organizar essa questão do da, da plateia virtual Para o som sair diretamente no sistema Obrigado O Abessa, o Adilson Filho Que está presente ali, mas não apareceu O Luiz, que está lá com a moto do Valentino O Jonathan O Monstro, que é o R. Dias O Lee Kaufman E a galera que participou aqui Do Superchat E do chat em si Beleza, rapaziada? Um grande abraço para vocês E
2: seu